0: Witamy Was serdecznie w 155. podcaście. Ja nazywam się Robert Fiałkowski, a ze mną dzisiaj jest Piotr Modzalewski. Hej ho! I Dawid Maron. Witamy serdecznie. Po raz kolejny niestety nie usłyszycie Szymona, który cały czas ma masę zajęć ze swoim kucharskim fachem i polecamy zaglądanie na naszą grupę facebookową oraz na nasz fanpage, gdzie tam trochę ostatnio fotek się pojawiło w temacie, więc... Jeśli jesteście zainteresowani kulinariami, to zapraszamy. Szymon, Sz obietam, Szymon, że... Szymon mówił, że tam mu ukradli na Expo 4 kg sera, więc... <laughs> więc właśnie szuka tego sera i niestety nie może być z nami dzisiaj. No, jest kuchenne rewolucja. <laughs> tak, są plotki, że poprowadzi tam 13 edycję zamiast Magdy Gessler, ale... Masterchef? <laughs> nie, właśnie Kuchennych Rewolucji. A. Zostanie nową Magdą Gessler.
1: Oddaj Fortucha, żeby nie
0: przytył tylko. No właśnie, ale ja nie albo... chciałem tego mówić, bo no. wiesz. No niestety. Można, no i musiał... można
2: powiedzieć, że wyjąłeś mi to z ust.
1: To
0: matko nie. O matko nie. No dobrze, więc y, obiecał w każdym razie, że pojawi się za tydzień. I od razu możemy zapowiedzieć, że kolejny odcinek to będzie już taki podsumowujący przede trzy. Oczywiście to też w zależności od tego, ile się pojawi jeszcze takich newsów, wycieków i innych takich. Y, teaserów wskazujących na to, co możemy na E3 zobaczyć, no to tak wkomponujemy w odcinek, żeby pasowało do naszego takiego zapowiadającego odcinka. Więc to już za tydzień, a jeszcze dzisiaj chcieliśmy Wam powiedzieć o Pogradajmy, które tak się składa, że kończy dwa lata. Przypomnijmy, że to jest inicjatywa spotkania się raz na miesiąc. Tak? tak, to, to jest raz, raz na, na miesiąc, miesiąc, to się odbywa tak, w drugą miesiąc. środę miesiąca
2: zawsze, o 19 startuje.
0: Dokładnie tak i chodzi o spotkania w różnych barach dla graczy i tym razem z racji tego, że to jest bibliauszowa edycja, to ubieramy się w takie kolory zielone, takie, takie wojskowe, tak, tak przeczytałem taki, taki że moro, w mailu, tak, który... Tak, taki moro,
1: dokładnie. Jezu, już przez chwilę myślałem, że to jakiś Dzień Świętego Patryka opóźniony, czy coś. Bo to...
2: Nie, 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 nie. No wiecie, no dwa lata, w tej chwili to już jest 15 miast, gdzie to jest organizowane, więc można powiedzieć, że event nie to, że w taką ewolucję jakąś tam przez ten, przez ten okres czasu, bo pamiętam, że pamiętam od pierwszego spotkania, przez długi, raz przez długi czas na początku, jak to startowało, Patti bardzo, bardzo mocno wspierało i ciągle gdzieś tam jesteśmy blisko z Michałem i, i trzymamy rękę na pulsie, staramy się o tym mówić, staramy się tam wybierać. No i to już jakby nie patrzeć, to, to dwa lata minęło, no więc kurno i fajnie, że to się utrzymało, że są ludzie, którzy chcą prowadzić w tych różnych miejscach w całej Polsce. Świetnie, że to się utrzymało. Bałem się, że to Umrze po jakimś czasie i że nie znajdą się chętnie, a okazuje się, że ludzi przybywa, miast przybywa, knajp przybywa, więc tak naprawdę super.
0: Dokładnie, a z tymi kolorami to teraz sprawdziłem, że to chodzi chyba o Gdynię, bo tutaj jest, że to w zależności od lokalnego logo pogradajmy, są te kolory. Tak. Natomiast no właśnie ja się cieszę z, z tego powodu, że tak długo narzekałem na ten brak który miasta, ale właśnie tym piętnastym miastem Polski jest Gdynia i za pośrednictwem Padbaru dołączę właśnie do tej inicjatywy z czego bardzo się cieszę jeszcze nie wiem na 100% czy się wybiorę no niestety wiem, że to tylko 3 dni, ale jestem jeszcze w tym szale takim magisterkowym, więc mogą się mo mogą różne rzeczy poprzesuwać ale jak będę mógł to z chęcią chociaż na, na trochę zaglądne tylko ważna informacja jest dla graczy z białego stoku, także halo, halo Piotrek że no, słucham, z powodu zmiany lokalu wydarzenie w czerwcu się nie odbędzie
1: Hmm.
2: no Piotr no, się niestety nie będzie,
0: będzie musiał coś z zrobić w tą środę Następne najwyraźniej... spotkanie jest planowane na lipiec, jeśli to znaczy prawdopodobnie,
1: prawdopodobnie w najbliższą środę to po prostu będę siedział i kół tak, no bo sesja no ale. A. cóż począć przeżyjesz jak inni no, nie mam innego wyjścia za bardzo no raczej
0: 10 czerwca od 19 w całej Polsce, to znaczy w 15 miastach
1: no i <laughs> wszystko jasne wszystko jasne, <laughs> dokładnie Polska rzetnie jest objęta w tym tygodniu. Te, temat tym chyba miesiącu. przewodni
2: tego, 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 tego pogadajmy, bo to jest tak, że jest jakiś tam, właśnie taka tematyczna. Te, to ma być z tego, co widziałem, gry w edukacji, jakieś takie. Tak, taki plus temat. tematy
0: dodatkowe, jak zawsze. Tak, więc
2: także. Warto wpadać. Ja myślę, że w, pojawia się w środę w, 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 na pogadajmy, zobaczę, może będzie coś wyjątkowego.
0: O tym bardziej, że to druga edycja, nie? Więc... Znaczy, dwa lata, no jubileusz. Znaczy, dru... właśnie, no, okej, okay. właśnie to miałem na myśli. Eee, dobra, to jeszcze jedna sprawa. Przypominaliśmy Wam w zeszłym tygodniu na temat naszego programu o Grach, który został już zapowiedziany. Eee, no i cały czas czekamy od Was na propozycję nazwy dla niego. Eee, tam spł spłynęło już kilkanaście propozycji na Facebooku i na naszej stronie. No ale chcielibyśmy, żebyście jeszcze tam trochę uruchomili pokłady kreatywności, bo przyznamy szczerze, że nie było jeszcze jakiejś takiej jednej nazwy, która no, To jest to, że tak po prostu to... nam się pojawiło w głowach, że
2: to jest to, tak musi być, tak będziemy robić,
0: więc jest, jest jeszcze chcę... szansa wpłynąć. Tak, oczywiście to potem jeszcze będzie podane głosowaniu taka finałowa piątka czy trójka w zależności od tego, ile będzie takich naprawdę mocnych propozycji, ale no chcielibyśmy, żeby jeszcze było z czego więcej wybierać, więc wpadnijcie na padtv.pl tam jest post, który zapowiada ten nasz nowy program i tam w komentarzu pod spodem możecie swoje propozycje zostawiać nie tylko taka jakby sugestia, że nie musicie koniecznie kierować się tym, żeby było pad w tytule, bo to, że jest podcast to nie znaczy, że koniecznie program musi też się nazywać spadem tak po prostu, żeby sobie nie ograniczać
2: może być sklewiaturował z myszą
0: no, wow, nie, wow. Nie, no nie, nie, nie. nie, nie. już tam propozycję m. F5, ale tutaj Piotrek postawił weto. no <laughs> okay, tam... dobra, dobra. No jest no no klawiaturową. Będziemy mówić w tym programie też trochę o tematach PC i jakichś zapowiedziach, żeby nie było, ale to nie znaczy, że to ma być temat przewodni programu. także
1: Tak, klawiaturologię proszę zostawić w domu albo mm -hmm. w pracy. Albo w pracy. Właśnie,
0: dokładnie, tam jest miejsce, pc W domu gramy na konsolach. No i teraz będzie Flame w komentarzach, ale dobrze. A
2: jeszcze się nie zaczął odcinek, a już nagrabiłeś sobie.
0: No, dokładnie. Mam wszyscy wiedzą, że to tylko tak dla żartu, ale... No raczej. Tak? Piotr tylko nie wie. Sobie... Piotrek. To Piotrek. nie wie. Przejdziemy sobie do naszego pierwszego dzisiejszego tematu. Taka standardowa dawka wiećmińskich informacji, a to dlatego jest co tydzień co powiedzieć w temacie Wiedźmina, bo chciałbym tu pochwalić CD Projekt Red za naprawdę bardzo sprawną politykę wydawania kolejnych aktualizacji, które w dodatku rzeczywiście poprawiają rzeczy w widoczny sposób. I cieszę się, że tak natrafiłem akurat na tą aktualizację już 1.4 na konsolach, 1.0.5 na PC. Niestety wciąż 1.0.3 na Xboxie One, bo łatka prawdopodobnie trafi w najbliższych dniach, dopiero w tym tygodniu.
2: Tak, ja myślę, że to jakiś tam proces certyfikacji jest inny, bo nie wierzę w to, że nie zrobili tego, tylko może to tam wydłuża się to w jakiś sposób.
0: Być może, ale co poprawia ta aktualizacja? Dla mnie jedną z większych zmian pozytywnych jest to, że zwiększona została czcionka
2: i elementy interfejsu. Największy ale to jest takie to chyba... widoczne, zauważasz to faktycznie to się rzuca w oko, czy to mm, mm, jest. Tak, sugestia na oko to taka,
0: jest 15%, ale Aha. to jest na tyle duże, no duże powiększenie, może więcej nie wiem, że teraz jest OK. okay. Zostało, nie jest jakaś dramatyczna to nie jest też tak, że na tym suwaku się powiła, nie wiem, wersja bardzo duży interfejs. Nie, to po prostu tą wersję dużą powiększyli minimalnie, i teraz ja już żadnych problemów nie mam. Wiem, że tam była kwestia, najbardziej mi się wrzucało w oczy, że nieraz te elementy, które ze skrzyń podnosiliśmy. Wiadomo, że to można skojarzyć z elementem, ale nieraz, no tak, ten krój nie jest zbyt czytelny, który tam jest zastosowany. No nie, bo, bo on ma taką, jakąś
2: ramkę dookoła i że te, te, ten, ten ma, jest, jak, też się, ten napis... No jest te ryfy są takie Tak, tak. tak dziwnie to
0: jest, no. Mhm. no i muszę powiedzieć, że jest dużo lepiej. Na ps też poprawili kat hmm, scenki generalnie i prędkość jakby działania gry w tym czasie więc to też odnotowałem znaczną poprawę dla mnie bardzo fajna rzecz to jest to że poruszanie się zostało Geraltem nieco zmienione i to, to trudno, już tak rozmawialiśmy przed nagraniem trudno jest to jakoś tak
2: w jest to do tak, że to jest tak. mniej więcej coś, coś, coś ten lezeń
0: jest bardziej RDRowe bo do tej pory miałem wrażenie, że animacja musi się skończyć zanim mogliśmy zmienić kierunek biegu ale teraz jest jakby tak zrobione, że te animacje są krótsze i jakby Geralt jest bardziej responsywny. Nie mamy wrażenia poruszania się takim ciężkim klocem. I o ile można było się przyzwyczaić już po tych, nie wiem, już kilkunastu godzinach w Wiedźminie, oczywiście przyzwyczaiłem się do tego, jak się Geralt porusza, ale teraz jest zdecydowanie lepiej. Jest to drobna zmiana, ale na bank w dobrym kierunku. No i druga sprawa, też drobna, ale ułatwiająca życie, to nie ma już problemu z zapalaniem i gaszeniem świeczek, to no, o czym to, przed
2: tygodniem. To było, to było irytujące trochę, no. to nie, tak, przeszka nie przeszkadzało jakoś specjalnie, ale po prostu człowiek po prostu mógł to zrobić raz i mieć zbania. a tak to po prostu strykał tymi palcami jak osioł.
0: No nie wiem jak do końca to naprawili, ale po prostu intuicyjnie zawsze robię to co chcę. Zresztą ja tych świeczek raczej nie chcę gasić, więc po prostu zawsze kiedy chcę otworzyć tą skrzynię czy tam wziąć jakieś elementy to je biorę. No i ten błąd z, z brakiem punktów doświadczenia za questy też został naprawiony, chociaż ja na szczęście go nie miałem, więc... Trudno jest mi Ja gdzieś czytałem, że
2: jak robisz questa takiego naprawdę, jakiś low level i zostawiłeś go sobie, to tam dostajesz jakieś śmieszne, jakieś 2 XP czy tam 5 XP, tak jak to jest
0: ok, ale tu chodziło raczej o m, brak y, doświadczenia, jeśli to były questy na twoim levelu. Co a to mi się akurat to nie trafiło w
2: ogóle, więc akurat to wiesz no to o tym, a to już zresztą mówiliśmy w zeszłym tygodniu o tym i taka
0: uh -huh. dosyć zabawna kwestia ponieważ w Wiedźminie był taki exploit, błąd który umożliwiał zdobywanie naprawdę ogromnej ilości kasy w jakiejś tam lokacji mogliśmy zabijać krowy je usk uskurowywać i potem sprzedawać za sporą kasę właśnie e, tą, tą skórę z krów no i teraz jest to tak zrobione, że jeśli za długo będziemy w jednym miejscu je zabijać to pojawi się gigantyczny troll, który może nam jednym strzałem, jednym ciosem nas zmieść i uniemożliwi po prostu stosowanie tego błędu, co jest bardzo fajną sprawą, bo można to było w jakiś sposób techniczny, na pewno prostsze obejść, a tutaj zechciało się deweloperom zrobić coś bardziej kreatywnego i, I duże uznanie, bo fajnie to wygląda i to jest po prostu, no widać, że traktują gracze poważnie i tak, no, tak się powinno to robić. A wiesz, no, po mogli to...
2: zrobić prostą rzecz, mogli zejść tak. sceną albo z jakimś, wiesz, albo, albo w ogóle jakiś inny mechanizm zastosować, a tu no nie no, szacunek za to, to jest naprawdę, chyba lepiej nie szło tego ugryźć, tego eksploita, żeby zostawić to w ten sposób. No dla mnie to jest niesamowite.
1: Roberta, powiedz jak wygląda kwestia z tymi questami, co właśnie wspominałeś w poprzednim odcinku, czy dwa odcinki temu, że nie mogłeś ukończyć.
0: No właśnie, tutaj jest problem, że dalej mam w dzienniku Aha. ten jeden quest jako nieukończony, z tym, że nie sprawdzałem, jakby wiesz, nie wracałem się do prologu, i nie próbowałem jeszcze raz powtórzyć. Jasne. Ale... Nie było w logu żadnej informacji na temat tego, że błąd w tym kłaście został naprawiony, więc jakby szkoda było zachodu, nie sprawdzałem. Wiesz, może
2: to tyczy gdzieś w środku, może masz w sejwie już tak jakby z, wie, z innej wersji i tak naprawdę nie da się z tego nic zrobić. Może to, to tak, tak, tak nie działa w, 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 w obie strony, że wiesz, może, może to już nie występuje, ale musiałbyś pewnie gry zaczynać na nowym pliku saveowym i od nowa, może wtedy by to już szło a, może, powiedz, bo... a powiedz mi, bo ty, to, ty Piotrek nie grasz, ale zdarzyło ci się na przykład że jakiegoś questa nie ukończyłeś z jakiegoś powodu i masz go na przykład, że on się nie powiódł, coś takiego? E, to znaczy miałem taką akcję, że wysiedlił mi komunikat,
0: ale wtedy zrobiłem reload save'a. To Aha. było wiesz kiedy? Bo była taka... Ja um, mam jeden taki quest nie... I, nie, i on mi tam wisi znaczy, by... na sam dole. Mi... Znaczy u mnie to była sytuacja taka, że no, um, tak żeby nie zaspoilować pole trupów i tam
2: trzeba było bronić. No, 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 typa. wiem, wiem, wiem.
0: I, o, I było tak, że on mi zginął, i wtedy
2: był quest nieudany. A, no to nie, nie, to ja miałem tu przy jakimś innym queście, i mi to też wyskoczyło. No, no ale ja wtedy tam... po prostu zrobiłem
0: reload, bo, i, bo wiesz, mnie to, mnie znaczy, zawsze mnie wkurzają takie questy, gdzie trzeba sztuczną inteligencję bronić, bo widać było, że gdzieś tam po prostu wiesz, koleś wbiegł w środek w sześciu potworów i one go szybko upijały. No, i,
2: no tak, to tak jest. A wiesz,
0: a ja gram na tym wyższym poziomie trudności i tam w tym questie falami potwory się pojawiały mhm. i po prostu problem jest taki, że dłużej zajmuje zabijanie ich i było ich już tak dużo, że jakby ja spokojnie unikami byłem w stanie tam się bronić, ale no one niestety biegły i atakowały właśnie tego npc i mm -hmm, mm -hmm, on wtedy mm -hmm. nie miał żadnych szans. No no, ale jasne. to w końcu za którymś razem tam wyszło i staram się tak robić, żeby nie wyskakiwało, więc wiesz, ja mam w ogóle na 10 save'ach i zawsze robię tak, że przynajmniej... Nie napisujesz, tylko robisz nowy, tak? cały czas wykorzystuję 10 slotów i na przykład mam tak, że jednego sejwa sobie zostawiłem, załóżmy jakiegoś tam z prologu, jednego sejwa mam potem tam z tej kolejnej lokacji, gdzie tam się dokonuje tych wyborów, potem mam sejwa jakby na samym początku tej trzeciej lokacji, i potem sobie, załóżmy, rotuje, wiesz, na tych siedmiu pozostałych sejwach nadpisuję od najstarszego do najnowszego. No, no, kumam, to, to ja, ja
2: podobną technikę po dżerpegach. W dżerpegach też taką szkołę trzeba e, odwalać takie numery, że masz kilka i po prostu rotujesz i wywalasz najstarszy, zastępujesz go i, i tak się idzie. No. To, jest, to jest dobry, 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 dobry patent, patent na to, żeby grać w takie gry.
0: Tak, dlatego, że wiesz, jeśli coś by się stało z twoim save'em, to wtedy ewentualnie tracisz, nie wiem, do pół godziny gry, no, no, 20 ja wiem, minut ja no, może to,
2: to jest dobry, dobry, dobry A, to sposób. Ja się
0: boję przy takich grach, które tyle czasu zajmują na jednym save'ie. W ogóle denerwuje mnie, jak jest, jak jest tylko jeden save, no bo przecież nie wszystkie gry umożliwiają.
2: No tak, no, bo masz checkpointy, masz jeden save i podzielone checkpointy, jakieś chaptery pierdy, no to wtedy jest uciążliwe. No całe szczęście tutaj można na, napisać tych save'ów tyle, ile się chce, no. Więc to
0: jest super sprawa. No to myślę tyle, jeśli chodzi o Wiedźmina. Teraz sobie przejdziemy do X, koma dwójki, e, który został nieoczekiwanie zapowiedziany. Może i oczekiwanie, bo w zeszłym tygodniu. No czy ja mieliśmy... się osobiście nie spodziewałem. Mówiliśmy o teaserze,
2: ale on taki był bajeszokowy, trzeba przyznać. Mm -hmm. No ta ale strona, ta strona to też była taka. Ta strona też była taka. Trudno było trudno było wyniuchać w tym x a No jak teraz Trochę na nią patrzę, było to też do zachodu to... jak na x koma no, no właśnie, no ale to tak wyglądało jak projekt
0: większego kalibru. Tym mhm. bardziej, że niestety kaliber x koma został obniżony, zmniejszony. Z tego powodu, że gra pojawi się tylko i wyłącznie na PC-tach, póki co i nawet nie będzie dostosowana do obsługi padem. I gra musi nas do klasycznego przeklikiwania się myszką i klawiaturą.
2: Znaczy wiesz, taki mocny powrót do korzeni w ogóle całej marki i tak dalej, bo yy, znaczy trochę mnie to dziwi i trochę się też przez to znaczy, trochę się najarałem na tego XCOM, jak zacząłem ten pierwszy materiał, mówię x nowy, kurczę super, mówię nowa generacja konsol yy, może, będzie, może będzie lepsze od tego co było 3 lata, 2 lata temu yy, bo ten x był naprawdę świetny i wpakowałem tam w chore ilości godzin i, i, i naprawdę grało mi się fajnie. No i okazuje się, że raz, że nie ma wsparcia dla padów i tylko klawa i mysz na PC. a o konsolach to w ogóle nikt na razie nie rozmawia i na spotkaniach projektowych nie koncentrują się w ogóle na, na, na niczym innym, jak tylko i wyłącznie na, na PC, więc trochę się boję. Mam taką małą cichą nadzieję, że w końcu wyjdzie na na konsole i jakieś tam wsparcie może się pojawi dla PZ tym, z tym padem, ale obawiam się, że to może potrwać trochę, o ile w ogóle, więc kurczę tak trochę. No, miałem smaka na X, -coma, ale może się okazać, że niestety nie pogram, no Trochę ja z, z jednej boja. strony
1: rozumiem to, co oni robią, no bo to jest jakby taki powrót do korzeni, tak, i, i z tego, co się orientują, to chyba największa publiczność jakby dla x była dotychczas na PC-tach. Nie, no tak, z, tak, oczywiście. Z drugiej strony, no, kurde, naprawdę siedzieć zgarbionym przy biurku, bo nawet ci nie dają tego wyboru, żeby usiąść sobie z padem, to jest takie trochę z dupy za przeproszeniem. I nie rozumiem, dlaczego deweloperzy to robią, no bo trzeba powiedzieć, że o ile Mass Effect wychodził na inne platformy niż na PC-ta. No to przecież z dwójki i trójki, obsługa pada na PC została wycięta po prostu. Aha. Także, no to, to nie jest pierwszy deweloper, który właśnie postępuje w taki sposób, ale gdzie jest w tym wszystkim logika, no to sorry, ale po prostu je nie dostrzegam. No właśnie znaczy, też bo nie oni wiesz.
0: są po prostu, mam wrażenie, to taki może teoria spiskowa, że oni dostali mały budżet stosunkowo na tego XKOMA.
1: Ale wiesz, stosunkowo no tak... mały budżet, a z drugiej strony idzie to w parze z kampanią reklamową, która znaczy z kampanią, tak, z, z, z rewilem, który został przeprowadzony w taki, a nie inny sposób i który naprawdę I no, zajarał, na pewno. zajarał właśnie wiele osób, chociażby o, to, to była taka trochę dziwna kampania, można byłoby powiedzieć, z tego prozaicznego względu, że no wskazywała bardziej na Bioshocka niż na Excoma. No, no zgadzam żeby...
0: tyle zachodu o to, żeby zrobić grę no tylko właśnie. wyłącznie na PC bez obsługi pada, to jest dziwne.
1: No tak Już mi się teraz, to, też, też to mi
0: to nie, nie gra jakoś nie, nie. Ale no próbuję znaleźć jakiś sensowny argument i właśnie ten budżet no bo tak, dostosowanie do padaj przeprojektowanie interfejsu interfejsów, czy zaprojektowanie de facto dwóch interfejsów bo chyba tak to trzeba powiedzieć w kwestii i, i padaj, i myszki, i klawiatury to jest jakiś tam dodatkowy koszt przygotowanie wersji na PS4 i IANA to też jest dodatkowy koszt i wydaje mi się, że tak chcą postąpić no bardzo bezpiecznie z tym XCOMem, że nawet jeśli gra nie osiągnie na, na PC -cie jakiegoś wielkiego sukcesu, to pewnie szybko na siebie zarobi. Takie mam jakieś wrażenie, że nie wiem, został obniżony trochę kaliber tego tytułu. E, technicznie niestety nie będzie Unreal Engine 4 też. Jeśli ktoś się spodziewał, że w związku z tym, że gra będzie tylko i wyłącznie na PC to wyznaczy jakieś standardy w kwestii strategii na PC-tach, no to oni dalej będą lecieć na zmodyfikowanej trójce tam, czy nazwane to jest 3,5 e, w każdym razie czwórka to na pewno nie jest.
2: Ja jestem ciekawy, czy czwórka wprowadziłaby jakieś, na faktycznie taką świeżość i jakieś takie mega nowo nowości nowinki takie ja nie wiem, czy ta gra potrzebuje jakichś takich m, m, faktycznie najnowszych silników, najnowszych technologii, żeby, żeby pokazać swoje pazury, bo ta gra zupełnie czymś innym stoi e, wydaje mi się, że chyba wiedzą, co robią według mnie, jeżeli zostają na tym, co mieli, bo to nie było złe, to nie wyglądało kiepsko, e, myślę, że poprawa pe, pewnych tam algorytmów i jakichś tam rzeczy, które kulały w, w poprzedniej części... To, to, to mówię, no to z się na tym da się to zrobić. Jakieś tam szlify i myślę, że to może być dobra gra. to no, Nawet no, jestem spokojny o to, że to będzie dobra gra, to, tylko no, mam nadzieję, że będzie dane mi pograć na konsoli z jakimś lagiem, niech będzie nawet to lag, ale chciałbym, żeby ta informacja gdzieś tam mimo wszystko wyszła, bo na razie no, w sumie sam Salomon, ten człowiek tak się nazywa, nie wyklucza, że tam tylko i wyłącznie PC i nic więcej, no, ale to wiecie, to się jeszcze może wszystko zmienić Także faktycznie tylko dla PCT i nic więcej. No. Mam nadzieję, że nie. Trzymam kciuki, żeby się udało.
0: Oni też stwierdzili, że pomysły, jakie wdrażają, wymagają od nich wykorzystania doświadczenia, które nabyli przede wszystkim w produkcjach pct czy przy cywilizacji, czy, czy przy właśnie Xcomie, I dlatego się decydują na to. I jeszcze znalazłem jedną taką wypowiedź, to na neogafie cytowaną, że jakby w stosunku do wielkości tej produkcji i całości projektu to liczba osób pracująca nad xcom jest relatywnie niewielka tak to tak jest oficjalnie powiedziane więc hmm. możliwość skupienia się tylko i wyłącznie na jednej platformie jest dla nich po prostu no, takim logicznym uzasadnieniem no ale tym to też mniejszy budżet więc może to, to się łączy z tym co przed chwilą powiedziałem
2: może tak być no
0: tym bardziej zastanawiasz, że skoro to jest taki mały team i tak sobie spokojnie lubią, to dlaczego taka kampania? Oby się nie okazało, że ta gra będzie przehypowana albo że będzie miała kampanię, która no, wykracza poza skalę projektu, ale. Zaraz się nadziei, okaże, że tam wiesz, w
1: marketing poszło więcej hajsu niż w całą grę.
0: No tak będzie prawdopodobnie przy Fallout 4, który też został zaprezentowany w tym tygodniu. Mm. No Muszę powiedzieć, że ja jestem przede wszystkim w szoku, ile osób zobaczyło ten pierwszy trailer, bo to już chyba ponad 12 milionów. Jak ostatnio patrzyłem, zdecydowany numer jeden na kategorii gry na YouTubie. Przy czym teraz uwaga, pewnie zjedzą mnie fani Fallouta. Uważam, że ten zwiastun był słaby. Znaczy on, 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 on przeciętny pokazuje, może Pokazuje, no, Tak niż... naprawdę
2: to jest taki zwiastun
1: zwiastun wydmuszka, no. Okay, tak, ale nie, mi się nie, podoba, nie, nie, że to nie
0: jest CGI, tylko... No, no właśnie, ja chciałem to powiedzieć, tak. że się
1: nie zgodzę, Dawid, z tego prozaicznego względu, że Bethesda nam pokazała chyba najbardziej uczciwy pierwszy zwiastun gry od lat. A to chciałem o tym powiedzieć, że faktycznie nie, no tak, to nie jest obiecują plus. czegoś z kosmosu, tylko... Także ja bym nie nazwał tego wydmuszką, a raczej po prostu bym to nazwał taką prawdą i możemy być pewni, że nie jest to punkt odniesienia, który należy podzielić na dwa, tak jak w wypadku różnych pierwszych tam materiałów związanych z The Division i tak dalej, a jest to po prostu punkt odniesienia, który może nawet być, zaryzykuje stwierdzenie na jakimś starszym buildzie po prostu i teraz oni będą od tego budowali jeszcze do premiery jakieś ewentualne dodatki i usprawnienia wizualne. Wiesz,
2: no, lepiej, lepszy, lepiej być pozytywnie zaskarżony w przyszłości.
1: No
0: tak, tak ale jest nie. po prostu... Gadzam z wami, tylko mi chodziło o to, że wygląda, że jest słaby, nie dlatego, że oprawa graficzna, bo uważam, że się prezentuje całkiem ok, mimo, że niestety tak słyszałem, że to jest Gamebrio przebondelowany, a nie... Silnik ID tech na co życzyliśmy. Tak, dokładnie. To Oni matko, robią on... na, na tym słynnym starym Gamebryo, jak to tam się nazywa. No, taka jest prawda. Chociaż prawdopodobnie silnik dostanie nową nazwę, żeby.
2: Aha, żeby trochę uciecną, to no, no
1: ale to jest analogiczna sytuacja, jak była przy Skyrimie, tak? Że wszyscy mówili, że to jest to samo, a oni stwierdzili, nie, to jest zupełnie coś innego, bo zmieniliśmy część bibliotek i to już nie jest to samo. No to jest hmm. tak jak
0: silnik Call of Duty, który, wiesz, tam pamięta, Matko, czas, który też jest co roku nowy, ale cały czas tak naprawdę to jest dokładanie nowych bibliotek do starego silnika. A czy nie mi chodzi po prostu o to, że on jest tak jakoś nie wiem, nie wiem, tak prostacko trochę zamontowany, że cały ten motyw z pokazywaniem yy, tych, tych flashbacków yy, w momentu katastrofy mi się wydaje taki mało kreatywny po prostu, że jak sobie przypominam ten pierwszy reveal w Fallouta 3 to wszym, to było CGI, ale to, to miało ciekawy pomysł, można było zrobić coś analogicznego, tylko że na silniku gry a tutaj po prostu z tym psem nie wiem, nie jakoś specjalnie ten zwiastun nie kupił i po prostu nie, tro, trochę może nie znudził, ale nie zaciekawił, tak jak myślałem, jak to odpalałem, że, że teraz po prostu zostanę zmiażdżony. No nie zostałem zmiażdżony, niestety. Może,
1: może to nie było celem Bethesdy, może po prostu wiesz, to było takie rzucanie podwalin jakby i, i stworzenie jakiegoś takiego początkowego zainteresowania, a z racji tego, że mają w tym roku na 3 swoją własną konferencję, to, to dopiero tam zrzucał jakąś bombę. No, no, może też może tak, może może tak też będzie. to też jest możliwe. Tak,
0: natomiast yy, nie wiem, co powiecie o tej zmianie stylistyki, bo yy, poprzednie Fallouty były szczególnie te, te, no, umówmy się, że mówimy o poprzednich, mam na myśli Trójkę i New Vegas, jakby ten nowy rozdział w historii Marki, e, no one były takie specyficznie stonowane, Fallout taki bardziej zielonkawy, New Vegas taki trochę pomarańczowawy, a tutaj nagle dostaliśmy barwę kolorów jak z Destiny, może nie aż tak przesadzoną, ale widzę pewne jakieś tam inspiracje czerpane w tym wszystkim. Znaczy nie... jak się Piotrek to też podoba bo nie wiem czy widziałeś
1: tam niektóre lokacje to całkiem przypominały z tego co widziałem właśnie Destiny to znaczy ja się temu, temu zwiastu jakoś specjalnie nie przeglądałem z tego prozaicznego względu, że Fallout mnie nie tak średnio grzeje od trójki się brutalnie niestety odbiłem na PS3, ale to wynikało z faktu, nie wiem, to mogę sobie pozwolić na małą dygresję że Fallout 3 w Polsce został wydany przez Cenegę, i niestety, ale w związku z tym, że został przetłumaczony, to nigdy nie dostaliśmy, czy, czy to było jakiś idiotyczny tak, czas tak, po premierze. Tak, 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 tak. W każdym razie łatka, która naprawiała bugi w grze, pojawiła się albo nie pojawiła się w ogóle, albo pojawiła się debilnie późno, i po prostu ta gra była dla mnie niegrywalna. Już pomijam fakt, że na polskim rynku dostanie angielskiej kopii, w sensie, która miałaby angielski język, graniczyło z cudem, więc no. Tam były problemy czwórka...
2: z Delcekami, del pamiętam, że kiedyś tam tak, do tego... Tak, tak, dokładnie. No, to był I kwas. po prostu
1: siłą rzeczy jakoś czwórka no Może inaczej, jeżeli chodzi o wizualia, o to, o co się pytasz, no nie wiem, jakoś ta paleta barw nie razi. Ja rozumiem, że może puryści się po prostu teraz oburzą, że jak to jest możliwe, że tam jest tyle kolorów i tak dalej, ale no nie wiem, z oceną musiałbym po prostu poczekać do czasu, do, do czasu kiedy rzeczywiście dostałbym to w swoje łapy i zobaczył na własne oczy, jak to wygląda. Bo póki co dostaliśmy tak jeden zwiastun i zdaje się, że wokół niego jest więcej kontrowersji, niż jest to wszystko warte.
0: Ale podobało mi się to, że jacyś gracze na podstawie budynku, tej wieży, która tam się przejawia, określili na mapie pozycję wszystkich tych elementów, które tak. się w nie pojawiają. To to są To punkty, jacyś, no. a niesamowite po prostu, bo wiesz, wyliczyli, że mniej więcej skala jest, tam jest mniej więcej jeden do trzech, jak między jeden do trzech, a jeden do dwóch. Policzyli, jak to wygląda na Google Mapsach i zastosowali skalę i pokazywali te elementy, gdzie tam jest właśnie Volt, który tam widzieliśmy na To 11 chyba. Tak, widzieliśmy gdzieś ta wieża to ma być z MIT. Z tego co słyszałem, że to jest wieża, właśnie MIT. No tak, e... no bo trzeba powiedzieć, że to jest Boston, Massachusetts. Dokładnie, tak. Więc właśnie w Bostonie będzie akcja umiejscowiona no i po, podobało mi się, powiem szczerze też, bo ta paleta barw może na pierwszy rzut oka kontrowersyjna ale jak po ciemku widzieliśmy jak to też wygląda i zupełnie inny klimat system oświetlenia chyba da radę i to cały czas nie przestaje mi jarać w grach jak, jak dużo głębi zyskują wszystkie obszary czy, czy też lokacje w momencie kiedy są potraktowane tym systemem i no, naprawdę wygląda to dużo, dużo ciekawiej na ty Dawid jak tam, bo ty chyba Fallout też nie jest tam specjalnie taki znaczy, gra, którą się jarasz, przynajmniej tej wersji pie, trójkołomu pier, pierwsza, pi,
2: pierwsza, pierwsza część bardzo i druga tak samo, natomiast y, później już tak jakoś mniej, natomiast na razie jestem też ostrożnie podchodzę do tego, Z, chciałbym zobaczyć jak, jak, to się prezen, jak to się będzie prezentować, jak to faktycznie będzie wyglądało, o czym to będzie Jakie mechaniki będą zastosowane Bo tak naprawdę to Dzisiaj no fajnie, fajnie, że pojawia się Mam nadzieję, że to będzie faktycznie Kawał dobrej giery Będzie miała świetny klimat No i będę chciał w to zagrać, no ale to jeszcze chyba za wcześnie. Na razie nie mam zarzutów. No, fajnie, że pokazali faktycznie, jak to, jak to może wyglądać albo jak od czego, się, od czego zaczynają. Że to jest ta ten, ten, ten taki baseline, że od tego zaczynamy w ogóle. Z tym wychodzimy i może być tylko lepiej tak naprawdę. No chyba gorzej to już nie, nie mam opcji, żeby było gorzej. Yy, I to jest ok, bo to jest uczciwe zagranie i nikt tutaj gruszek na wierzbie nie obiecuje. Natomiast z samego tego trailera ta muzyka taka trochę... Nie wiem, Bioshockie mi gdzieś tam pachniało momentami. No, takie to było niezrozumiałe dla mnie, ale może nie trafiło do mnie. No po prostu akurat może jest to jakiś, jakiś dziwny, wyjątkowy. No. No, ale no czekam. No. Jestem ciekawy. No akurat jeżeli chodzi o BTSD, to e, e, jeżeli chodzi o, o ich produkcję i o to, o to co robią, to, to myślę, że można być spokojny.
0: No tylko szkoda, że nie wykorzystali jednak tego IT Tech. No, no szkoda, ja się, szkoda znaczy, Bo ja po prostu jestem ciekawy, która gra będzie Po raz pierwszy wykorzysta No bo pamiętam co zrobili z Rage'em Jak to wyglądało na Na konsolach poprzedniej generacji I tak jestem ciekaw, co by im się udało zrobić z tymi obecnymi konsolami no, ty, I tak czekam, czekam, i ciekawe kiedy będzie pierwsza No produkcja, Może coś wyplując? Może, może
2: Rage 2 Rage 2 już będzie, chociaż teraz Fallout pewnie pochłoną absolutnie, totalnie zasoby, więc myślę, że tutaj są mocno skupieni. Znaczy wiesz, tutaj jest zależne, no bo to jest jako wydawca,
0: nie? Bo jakby id software, a tutaj wiesz, team od um, Fallouta. A może, może, Zwracając może, może. -ty to są, to może, są to są jednak, to, jednak to są dwa czy teamy, więc no tak. myślę, że oni sobie w drogę raczej wchodzić nie będą.
1: No nie wiem, ja ewentualnie się spodziewam, że taką pełnię możliwości może pokazać nowy Doom.
0: Znaczy, w końcu się,
1: tak, no, on tak. w końcu się tworzy, czy był skasowany, bo już nawet... Znaczy, no tam były, są różne wersje, tak? Jak, jak jest oficjalnie, oficjalnie jest, jest tak, że chyba dalej się robi. Natomiast jak jest w rzeczywistości, no to nie wiem, kiedy się dowiemy. Ja mam nadzieję, że coś zobaczymy w czasie E3, no bo jeżeli bo skoro już... skoro mają własną
0: konferencję, no to właśnie. będą
1: pokazywać więcej niż to, jedną grę. Dokładnie, to chyba nie tylko Chociaż dla, dla, nie tylko że... dla Fallouta, no. Najbardziej zajarany bym był, gdyby pokazali nowe Dishonored, to wtedy, wtedy bym padł. Albo
2: Dishonored, albo Rage 2. Po prostu... No, to tak, znaczy bo
0: Dishonored 2 i Rage 2 tak. i
2: Fallout 4 i wszyscy będą I to, i się o no faktycznie. To, <grym> to by wygrali. To znaczy, no, no, gdyby pokazali
0: ich pakiet gameplayów, czy nawet ogłosili te trzy projekty, no to wygrali je trzy, już można powiedzieć. To by sobie to jako Ubi kiedyś. Mocno z projektami.
2: No... No, to myślę, tam że ta konferencja, konferencja się... nie jest tylko dla samego Fallouta, tylko dlaczego, dla... coś tam jeszcze pewnie z kapelusza wyciągną, tak, tak myślę no.
0: no to z kapelusza Sony wyciągnęło kolekcję Uncharted <laughs> Tak, z kapelusza, nie wiem kuwa, z jakiego, ale no to nie tam, był cylinder czarny ja ja myślę, że to jest stary... taki cylinder, który nie, kiedyś to był, był taki, brudny wiesz. i taki pokrzywiony ale teraz trzeba go wyprostować bo nie stać nas na nowy, ale ten stary można jeszcze tak dopasować, że wszyscy się nim zajerają. Bo
2: dla mnie to nawet nie był kapelusz to był jakiś sombrero kuwa no, po nie wiem, A czy... że
0: poherowe berety to jest polskie sombrero? <śmiech> <Just> nie słyszałem <śmiech> takie określenie No dobra, 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 no nie wpłynę no, na to, to, ale to No ja też nie no, w każdym Więc, razie, no. No, y, Uncharted w zasadzie to nie jest Uncharted Trilogy, tylko nazywa się to The Nathan Drake Collection i będzie to gra, która pojawi się 7 października. Będzie zawierać zremasterowane wersje trzech części Uncharted. Zabraknie tej wersji na Vita i w sumie nie będę po niej płakał, bo uważam, że jest najsłabsza, zdecydowanie ze wszystkich. No to tak. Y i tak, jeśli chodzi o rzeczy, które są, prawdopodobnie będzie to zrobione w taki sposób, że gra będzie się poszczególnymi rozdziałami ładować, a nie poszczególnymi częściami z oddzielnymi menu, więc całość ma być tak płynnie, jako jedna wielka gra zrobiona, co byłoby naprawdę bardzo fajne. Będzie full HD i 60 klatek na sekundę we wszystkich częściach. Nie dostaniemy multiplayera, co moim zdaniem jest bardzo fajnym zabiegiem, bo po co nam multiplayer i w sumie tak gra by szybko umarła, no nie, nie wiem, nie po to chyba gramy w Uncharted, żeby cisnąć w multiplayer, a jeśli ktoś chce, no to nie, niebawem pojawi się multi w czwórce, więc e, tam będzie mógł sobie w to pograć. E, no i cóż, e, za grę odpowiada Blue Point Games, którzy stworzyli udaną konwersję Titanfall'a na 360, robili God of War Collection, już Team Ico Collection, no oni generalnie są takim teamem ekspertów Jeśli chodzi o remastery I tutaj tylko i wyłącznie Naughty Dog e, Jakby kontroluje cały proces Natomiast zrobienie tej kolekcji Jest outsourcowane Więc to nie jest tak jak z The Last of Us Remastered Które powstało jakby mocą Wewnętrzną e, Teamu Naughty Dog tylko właśnie zostało to outsourcowane. Jakie są wasze wrażenia? Czy Kotlet i już macie dosyć tych remasterów, czy właśnie anczaty to jest jedna z tych niewielu gier, tak na przykład jak obok Mass Effecta, które no po prostu zasługują na to, żeby w tej glorii i chwale jeszcze się na tej generacji pojawić?
2: Znaczy ja mam platyny we wszystkich trzech, więc tak naprawdę... Nie wiem, znaczy trudno, trudno mi się zmusi do tego, żeby cieszyć się z tej, z, tej, z tej edycji i myślę, że jak będę w posiadaniu PS4 za czas jakiś, to myślę, że raczej, raczej z takiego sentymentu i z tego jak pamiętam dwójkę, którą bardzo lubię i uważam, że to jest najlepsza część i dla niej kupiłem ps trójkę. Ja powtarzam to no tak, no
0: jest to najlepsza gra na Playstation 3 moim zdaniem nawet tak, ja bym tak zaryzykował tak, tak. I, po prostu.
2: I, i myślę, że czy generalnie na że, żeby żeby czasami wracam do dobrych gier i, i lubię, lubię, lubię takie powroty i myślę, że za czas jakiś, z racji tego, że moja PS3 wyzionęła ducha no to myślę, że za, za czas jakiś, za rok, za dwa będę chciał sobie taki mały prezent zrobić w postaci takiej wycieczki gdzieś tam do tego roku 2009, gdy, gdzie ogrywałem Uncharted 2 i myślę, że wtedy natomiast żeby teraz to łeknąć za 250 zł na premierze, to musiałbym mi po prostu nie wiem, musiałbym mi ktoś broń do głowy i kazać to zrobić, bo sam z siebie tego na pewno nie zrobię bo ta cena też jest zaporowa i, i pewnie będzie z czapy natomiast Okej, okay, no bo dla na nowi... podobno takie 60 dolarów mocne, no, więc... no właśnie, więc y, obawiam się, ale... że...
0: rynek zweryfikuje przynajmniej ten, wiesz, te wszystkie remastery, one są w cenie 220, a teraz na przykład to ja widzę co tydzień promocja, że Saints się, Row no. za 99, wcześniej był y, ten, Sleeping Dogs za 99, więc te remastery, one szybko tanieją. No tak, ale Oczywiście akurat, akurat wiesz, wymieniłeś, akurat rzucą, wymieniłeś
2: więc... słabe gry, no bo wiesz, ani, ani Saints Row, czy tam Sleeping Dogs, to umówmy się, to jakaś, m, jakieś porywające hity, to to nie były, więc mhm <laughs> no nie wiem, no to Uncharted, fajnie, że jednak inni ludzie będą mogli poznać, no ale to zawsze możemy tak powiedzieć, że ta remasteromania, która jest na obecnej generacji konsol jest dla ludzi, którzy przyszli dopiero do konsol. No kuźwa, no to w takim razie powinniśmy robić remastery, nie wiem, Crash Bandicata do, do, do PS4 powinny być robione do dzisiaj, no bo każdy będzie... Uważaj, bo, bo... bo... Sony
0: posłucha i zaraz będzie. Ila. Przypomnijmy, że czekamy jeszcze na remaster God of War, który pojawi się
1: w lipcu. Kuźwa, oraz prostu...
0: remaster Ratchet'a, który przecież ma się... te. Znaczy,
2: nie nie rozumiem, nie rozumiem, nie, rozumiem, nie, rozumiem, nie rozumiem Raczej zabiegów, będzie remasterem. Bo wie, bo Raczej nie
1: będzie remasterem. To jest gra zbudowana po prostu odnowiona na tych samych konceptach, ale to nie jest tak, że chwytają stary kot i sobie go tam doklejają do niego różne rzeczy. To jest raz, mhm. Czyli Dwa. będzie remake'em. Remake'em bardziej, tak, dokładnie. Natomiast, no, co do Uncharted, no, to ja chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że tak samo jak w wypadku The Last of Us, to jest oczywiście, no, kierowane chęcią zysku, tak? Nie oszukujmy się. Natomiast jest to kolekcja, która jest przeznaczona głównie dla ludzi, którzy przesiedli się z 360 na PS4 a takich ludzi jest masa i jakby z jednej strony nie chciałbym odmawiać im możliwości skosztowania Uncharted, no bo to, to naprawdę były doskonałe gry, poza trójką, która przypomniała ta planie się w gównie. I prawdę powiedziawszy, kupię tą kolekcję, bo wątpię, żeby to się stało na premierę, tak? No bo cena, tak jak powiedzieliście, no nie, jest no, zaporowa. na pewno. Natomiast e, chciałbym ją kupić chociażby z tego względu, że ostatnio wpadłem na wspaniały pomysł hej, fajnie mi się grało w Uncharted, przypomniałbym sobie. I to dosłownie, nie wiem, jakieś dwa tygodnie temu, może trzy. Odpaliłem jedynkę i no... Czegoś brakowało po prostu. Ta, ta nowa generacja mnie cholernie rozpieściła. I w związku z tym, właśnie, nie powiem, że to, było, że, że to był jakiś mur nie do przeskoczenia, nie oszukujmy się. Natomiast, no, bardzo chętnie po prostu zagram w tą kolekcję. Tym bardziej, że tak jak wspomniałeś, będzie wykastrowana z multiplayera. I tutaj ponownie, tak, jest, jest dobrze, bo go nie ma. A z jest drugiej jeszcze Jedna strony... rzecz, z którą wykastrowali, jest dobra. No.
0: Ponieważ trójka 3D. się na 3D tak, i przez tak. to była pogorszona prawa graficzna i tutaj zamierzają ją zrobić tak, jakby obsługi 3D od początku miała nie mieć, więc jest tak, szansa, dokładnie. że trójka jakby dorówna dwójce graficznie w tym remasterze.
1: Ale ja mam właśnie na to, na to liczę i no bardzo bym chciał po prostu sobie przypomnieć przygodę Nightana Drake'a i właśnie w związku z tym, że Sony nam to poda w takiej ładnej formie Full HD 60 fpsów, no to mówię, łyknę to, ale nie na premierę, no bo cena jest jednak wzięta z kosmosu.
0: Otóż tak. No ja myślę, że podobnie jak Piotrek zrobię, bo też chętnie bym sobie jeszcze... Znaczy bym chciał zagrać jeszcze przed czwórką, żeby tak jednak sobie no odświeżyć. Tylko z drugiej strony też się zastanawiałem, czy takie przejście wszystkich części nie spowodowałoby, że jak w końcu czwórka wyjdzie, to że już nie cieszyłaby tak, bo to już jest czwarta gra z kolei ogrywana w krótkim czasie.
2: Nie, ja myślę, że to nie jest dobry pomysł, robienia sobie takiego wprowadzenia do czwórki, to myślę, że mogłoby cię zabić po prostu, no.
0: no. ale z drugiej strony, jeśli zagrasz w czwórkę, a potem w przedniej części, no to będziesz no, to... zwracał uwagę Wiesz na mechaniki, co? które się pojawiły, a których już nie ma.
1: Robert, mi się wydaje, że tutaj optymalnym wyjściem w sytuacji by było, żeby w menu, po, poza tym, że to będzie po prostu ułożone, w sensie tak, że będzie ułożone normalnie chapterami, dobrze by było, żeby była też opcja odpalenia po prostu poszczególnych gier I wtedy przypomniałbyś sobie tylko trójkę, która teraz będzie wyglądała normalnie i szczęśliwy przyszedłbyś do czwórki.
0: Może tak, no, no. Może to też jest pomysł. To jest jakiś Ale tam koncept. z drugiej strony kupowanie kolekcji. Jestem ciekawy, czy one ewentualnie nie pojawią się w wersji cyfrowej w oddzielnych pakietach. Bo no, kolekcji, tak Że, mieliśmy. To, że rozdrobnią
2: tą, tą kolekcję. Tak na przykład tak? jak
0: Metro jest, że masz dostępny Redux w tak. pudełku, ale może sobie 33 i Last Lighta kupić oddzielnie.
2: Tak, to jest dobry pomysł, bo wiecie, ja na przykład Last Lighta ograłem... Y sobie na poprzedniej generacji i dobrze się bawiłem. I kupując reduk, Reduxa, właśnie e, robiłem, zrobiłem to świadomie, bo mogłem kupić tą po prostu sobie 20-33, której nie udało mi się przejść na PC, bo wtedy mój PC nie ogarniał takich rzeczy, a metro było wymagającym tytułem więc ale stwierdziłem, że kupię sobie, kupię sobie paczkę, żeby mieć to wszystko w jednym worku. Natomiast to jest fajny koncept z tym, z tym dzieleniem tych, tych takich zbiorówek, takich remaster wydanych ponownie. To jest, to jest dobra rzecz. Ciekawe, czy będzie z godoworem podobnie. Chociaż no to ale godowłowy chyba. Trójka, no właśnie. Sorry. No,
0: to też
1: bez sensu. Więc... To
2: tak w sumie też. To to ja wiem, czy bez sensu. Bez sensu bez wiesz, bez znaczy, wiesz po
1: prostu, ile narzekań by było? Ile, jakie wiadro szlamu by zostało wylane na głowę Sony, gdyby oni zremasterowali remaster?
0: A nie, ja gdyby zremolestrowali czwórkę sprawę.
1: ale czwórkę?
0: znaczy jeszcze tak, mówi dorzucić do pakietu wiecie, no to Ascension całe. no
2: Ascension cały, ja to, ja to nazywam czwórką no.
1: no ale Ascension chyba był ogólnie najsłabsze z całej, z całej tej trylogii no, ale skoro
0: już tak robią, wiesz pakiety, no to co im szkodziło?
1: mogli zrobić no, to jest jednak trochę pracy
0: no jest trochę pracy, tylko że za tą jedną kolekcję gotowory i tak sobie życzą kupić kasy więc no słabo to trochę wygląda znaczy nie, bo chodzi o to, problem jest taki, że yy, gdyby pojawiały się remastery, ale też masa innych gier od Sony, to nie byłoby to tak widoczne, a póki co to jest tak, że w zeszłym roku jedną z najważniejszych gier to był remaster The Last of Us i w tym roku jedną z najważniejszych gier będzie remaster Uncharted, więc to tak trochę słabo no, wygląda. No mówię,
1: ja prosto. tylko proszę o to, nie. Żeby... Ja tylko proszę o to, żeby remaster Uncharted nie był spierdzielony technicznie, tak jak to miało miejsce momentami z The Last of Us, gdzie byli po prostu spawnujący się w powietrzu przeciwnicy i tak dalej, żeby oni to jednak spieli tak elegancko.
0: No to jest zupełnie inne studio, co tak może śmiesznie brzmieć, no bo zawsze jako mistrzowie byli uważani Naughty Dog, no ale tutaj są eksperci z remasterów, więc Myślę, liczy, że, że ludzie są
2: niewiele gorsi albo to jest, wiesz, jeżeli chodzi o takie remastery, to myślę, że oni... I, to i jest tak, że,
0: tak że dalej, eksperci tam... od remasteru będą lepsi od tych, którzy tworzą nowe gry i po raz pierwszy próbują coś remasterować ta,
2: Tak też może być
0: Zresztą ja oglądałem ostatnio bardzo ciekawą taką prezentację z GDC gdzie było tłumaczone w jaki sposób udało im się y, naprawić The Last of Us, bo jeszcze dwa miesiące przed premierą ta gra działała w 15 klatkach i była niegrywalna i to w ogóle była magia, że im się udało postawić, bo oni mieli problem z niewykorzystaniem dostatecznej mocy procesora, bo ich silnik tam jakoś źle kolejkował wątki i zastosowali jakiś tam trik, który przepisali jakiś tam silnik kolejkujący i dzięki temu nagle udało się osiągnąć te 60 klatek, ale ta gra została sklecona naprawdę w ostatniej chwili, więc to, te błędy, o których mówisz, to prawdopodobnie wynika z faktu, że mieli poważniejsze problemy na głowie wtedy, niż właśnie tam napewanie jakichś źle spłonujących się przeciwników.
1: No ale to właśnie dlatego moim zdaniem gry powinny być zapowiadane w momencie, kiedy wiadomo już, że wszystko będzie działało tak jak powinno, a nie nadmiernie hypowane na bugwie ile przed premierą. I dlatego też nie bardzo rozumiem dlaczego, może inaczej to też wynika z faktu, że zaraz mamy E3, tak? Ale nie bardzo rozumiem dlaczego Fallout 4 i kolekcje Uncharted zostały ogłoszone teraz.
2: No to wiesz, to zawsze bo... tak było, że zawsze coś tam ciekło przed, przed Nie, wiesz co, ale znaczy, okej, okay, wycieki, to wyciek, wycieki to...
1: wyciekami, natomiast no właśnie chodzi o to, że tutaj oni wyszli sami i powiedzieli hej, mamy coś, co moglibyśmy pokazać na L3, ale pokazujemy wam teraz, bo jesteśmy, co, niedorozwinięci, no nie wiem.
0: Znaczy, Uncharted to wyciekło, a Fallout to świadoma strategia, bo wszyscy <śmiech> zaczęli rozmawiać o Falloutie i przez cały tydzień była rozmowa o Falloutie, a gdyby to była trzy, no to by się rozmyło i byśmy dali przez dwie godziny o Falloutie i przy okazji o się
1: innych gier. Więc Zaraz to... się okaże, kurde, że ta czwórka powstała tylko i wyłącznie dlatego, że fani się tak zaczęli drzeć i to jest jakaś zmodowana trójka, a gra wyjdzie za trzy lata. No, no. znaczy są plotki, że
0: Fallout czwórka ma jeszcze się pojawić w tym roku. I no to tak niektórzy jest. retailerzy wskazują. No nawet wszyscy, więc no coś jest chyba na rzeczy, że wpisali ten 2015 rok na datę premiery. No ale wiemy jak to z tymi datami, oczywiście gra może zostać opóźniona na 2016, zgodnie z modą zeszłego roku, tak może sobie być, przedłużyć, żeby historia się powtórzyła. Tak a propos 2016 roku, to wtedy pojawi się Assetto Corsa, czyli tak. jedna z najlepszych gier na PC, symulacji wyścigowych, która jest równie udana jak Project Cars, nawet w wielu aspektach, m.in. w aspekcie fizyki pojazdów, oraz tego, że ma laserowo skanowane tory w tym Nürburgring, co tutaj powinien się Piotrek nie cieszyć, to, to bo to jest chyba miałeś. jedyna
1: gra, która tak, tak zrobiła tak dokładny skan tego toru. Ja nie chcę tutaj po prostu robić ciężkiego oddychania do mikrofonu, ale ciężkie oddychanie zapewniam, że było. I teraz uwaga.
0: Studio, które tworzyło oryginalnie Assetto Corsa, chyba nazywa się 505 Games i on mhm. się znaczy wzięli do współpracy włoskie studio Kunos Simulazioni. No proszę, mm -hmm. rewelacje. Słyszałem o nich do... bardzo dużo dobrych rzeczy. Prawie tak samo dobrze jak Ferrero. <laughs> ten bardzo utytułowany jakże znany we wszystkich kręgach graczy, deweloper <laughs> zajmie się przystosowaniem tej gry właśnie w wersji na PlayStation 4 oraz Xbox One i premiera będzie w 2016 roku, chociaż jeszcze nawet dokładniejszego
1: określenia kwartału czy miesiąca oczywiście nie ma. Jak się boję, że Włosi mogą zrobić tak samo jak robią ze swoimi samochodami. It is, it is ok. A później się okaże, że będzie 20 klatek na sekundę i... No, nie wiem, no. I jeśli chodzi
2: nadzieję, o liczbę
0: pojazdów, to będzie więcej niż Project Cars, bo dostaniemy ponad 100 Mm -hmm. e, między innymi będzie Zonda R, Ferrari LaFerrari, Mercedes C9, oh. McLaren MP4, myślnik 12CGT3. E, będzie ponad 20 różnych e, tras. No będzie A, to będzie... najważniejsza i to już jest dobrze. Tak, oczywiście będzie Silverstone, Spa, Monza, Nürburgring, te są potwierdzone z takich europejskich klasyków. Będą tryby zarówno single, jak i multi z możliwością dostosowania sobie weekendów wyścigowych, różnych challenge'y, a także taki pełnowymiarowy tryb kariery. Mają również poprawić znacz znacząco AI, będzie możliwość ścigania się jednocześnie z 24 samochodami że. ja się nie no powiadam, myślę, że bo... że całkiem ja... sporo, no w Project Cars chyba jest więcej, no ale to ważne, żeby gra dobrze
2: działała. No wiesz, no w Project Cars, co z tego, że jest dużo, jak to tam, wiesz, wydajność tej gry spada drastycznie. Widziałem, na, Di na Digital Foundry to po prostu dajcie spokój, kurne to. Najlepiej to się samemu. No, wtedy gra działa dobrze i no, w słońcu tak, koniecznie, bo deszcz tak, to jest minus tak. 15 klatek. Deszcz na dzień dobry zawiera, dokładnie ileś tam. No, ale no też to...
0: ciekawostka: przeczytałem, że Kuno Simulazioni mieści się w Rzymie.
2: No, to jest w ogóle, no to rewelacja, no. I oni nie, są no, studiem, który
0: specjalizuje się w tworzeniu e, różnych, e, nie, czekaj, symulatorów biznesowych dla najbardziej wpływowych e, f, e, włoskich firm motoryzacyjnych, w tym
1: Ferrari. Hmm, no no być... ale jak to w tworzeniu symulatorów a czy symulacji? Symula
0: symulacji biznesowych Aha no to nie To Bo mają flipcharty po prostu robią. najlepszą na świecie Najlepsze, najlepsze flipcharty walą Więc czuję, że kersiki będą dobre Jeśli chodzi no, o to to właśnie
1: by... o to chodzi, wiesz będziesz odpalał telemetry i będzie o, boże jak to wygląda A później będziesz odpalał grę i będzie o boże jak to wygląda No dokładnie, no,
2: albo <laughs> jak to jedzie nie Dokładnie, Dokładnie. a to, natomiast to no, być... w
1: świetle tej informacji jeszcze też warto byłoby wspomnieć, Robert, o tym, o czym gadaliśmy jakiś czas temu, a więc widzieliśmy kolejne zdjęcia nowego Logitecha podpinanego tylko do ps 4 by wynikało z tego, co, co zobaczyliśmy na pudełku. W sensie, z że nie będzie jednocześnie no kompatybilności
0: z PC, tylko będzie wersja tak. Xboxowa i PS4-kowa, ale... To znaczy
1: nie, ten chyba było, tylko mowa w ogóle o tylko i wyłącznie ps 4 Mhm. No
0: to Także... tego nie słyszałem jeszcze, ale kwestia jest taka, że plotki mówią o cenie 180 euro, czyli byłoby to bardziej sensowne na pewno niż to, co oferuje Thrustmaster,
1: gdzie ta cena jest, zdaje się, 400 euro, więc tutaj o ponad połowę taniej. No tak, a jakość wykonania serii G jest raczej taka dobra, można powiedzieć dyplomatycznie, więc jeżeli rzeczywiście to ogłoszą i do tego by jeszcze Sony wyrzuciło gdzieś tam GT7 na PS4, no to ja jestem kupiony, albo sprzedany. Tak, jeśli by się zależy, okazało, bo matrzeć. tutaj
0: naprawdę te konsole dają radę, bo yy, oczywiście jest Drive Club, jest Forza Horizon i na razie tę drobną przewagę na ekskluzji ma Xbox, bo ma piątkę i zaraz będzie miało szóstkę. Oczywiście czekam na GT7, ale będzie project, znaczy jest Project Cars, będzie Assetto Corsa, więc naprawdę te najlepsze gry wyścigowe na konsolach są i będą, w związku z czym to jest super sprawa, naprawdę, bo nie zabraknie zarówno dla fanów jeżdżenia po torach, jak i takich bardziej arcade'owych, bo jeszcze dostaniemy przecież Need for Speed odświeżonego, który mam nadzieję, że jakoś tam da radę. To jest bardzo dobra generacja, jeśli chodzi o gry wyścigowe. One wróciły po takim etapie, gdzie pod koniec zeszłej generacji miałem wrażenie, że trochę zadyszkę złapały i nie Ale bardzo wiesz, co wiedzieli, co stronę mieli
1: je pociągnąć.
0: Nagle to teraz się dziwne, okazało, bo jeszcze że wszyscy rok... robią.
1: To jest dziwne, bo jeszcze rok temu, gdybyśmy mieli taką dyskusję i wiesz, i ktoś by rzucił, że zobaczyć za rok będzie cała masa takich potencjalnych hitów, to będzie no, dupę zawracasz, daj spokój, co tam wyjdzie. No
2: tak, Także, no ale, ale no, faktycznie trochę, trochę się odmieniło. Wysypało się, no? Fakt faktem. No i bardzo ja fajnie, bardzo bo
1: konsole i gry
0: wyścigowe to. To zawsze też, no ile generacji zawsze jakieś wyścigi musiały być i tak trochę jak PlayStation 4 szczególnie yy, przez długi czas było konsolą, na której jedyną grą wyścigową było Need for Speed Rivals, no to to była naprawdę wielka siara i ujma, że brakuje jakiejś porządnej gry. Przypominamy, że Drive Club miał być tytułem premierowym, a grywalnym jest od kilku miesięcy, więc to też ciekawe ile czasu minęło od tych zapowiedzi pierwotnych. Dużo. A coś wiesz może w temacie drive Cluba,
1: czy będzie jeszcze jakieś czerwcowe DLC, czy to już koniec? Czerwcowe jeszcze chyba powinno być, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie, nie, nie sprawdzałem tego ostatnio, aczkolwiek no czerwcowe jeszcze powinniśmy dostać, a równie ważne jest chyba to, że oni jednak cały czas dłubił nad, nad optymalizacją tej gry. Ja co prawda nie wiem co tam optymalizują, ale ostatnio jak grałem to między innymi zauważyłem, że teraz można sobie w locie wyłączać cały HUD. Co bardzo fajnie, właśnie imersję zwiększa, więc no, co, coś tam jeszcze przy tym dłubią, nie wiem, czy będzie kolejny DLC, wydaje mi się, że tak, że takie przesłanki były, więc ja osobiście czekam, ale nie obraziłbym się, gdyby też Sony ewentualnie wyszło na E3 i powiedziało nam, hej, pamiętacie te bugi, które wrzuciliśmy jako żart prima prilisowy Macie nowego MotorStorma, my się chyba wtedy obsraw ze szczęścia.
0: No, dokładnie. I to na silniku, który Cluba to by żyło absolutnie. bo I to jeszcze, żeby był taki motor
1: dokładnie w klimacie pierwszej części. Pierwszy dokładnie. Monument Valley, dobra muzyka i ta planie Zobaczcie, się Zobaczcie, jak młodzie. teraz by
0: się idealnie też wpisali w klimat Mad Maxa, bo
1: na... teraz mam
0: wrażenie, że no mocno, mocno się ludzie zahajpowali takim klimatem i gdyby zrobili takie właśnie wyścigi w stylu Mad Maxa, oczywiście dostaniemy też grę Mad Max, no ale tam w nie będzie to gra wyścigowa, w sensu stricte, tylko to będzie jedna z wielu mechanik, ale ta, taka właśnie surowość, pustynny klimat, jakieś takie, moglibyśmy dostać nawet bardziej wydziwiane niż takie standardowe bugi, ja bym się nie obraził, bo naprawdę gra musiałaby wyglądać przekozacką na tym silniku, to co oni zrobili to jest, to jest miazga na konsoli i no, postawili poprzeczkę tak wysoko, że myślę, że jeszcze długo że gra wyścigowa ich nie przebije i myślę, że to nie będzie też Forza 6 przynajmniej się chodzi o grafikę tak robiąc płynne przejście <śmiech> o której usłyszeliśmy wiele nowych informacji między innymi wyciekły. to co najbardziej no wyciekły, ale za pośrednictwem strony oficjalnej Microsoftu czyli można się zastanawiać czy to taki kontrolowany przeciek no, nie
1: jest ktoś chyba za szybko coś wrzuci, bo tam też są różne, różne błędy
0: tak, między innymi to, że gra zadziała w 50 klatkach na sekundę w stabilnych. miejmy nadzieję, że to jest błąd tak, no miejmy nadzieję, że w 60 ale najważniejsza sprawa jest taka, że w końcu jednak sprawdzą się y, te przepowiednie i dostaniemy nocne wyścigi, a także zmienne warunki pogodowe, to znaczy no w właśnie... jest mowa o
1: deszczu, bo śniegu nie uświadczymy. nie jest, nie jest powiedziane, że to, będą, że to będzie deszcz, może po prostu w Forzie 4 chyba był jakiś taki podobny Udejdzie zabieg, po prostu oni, oni coś w Forzie 4 też mówili, że jest jakaś zmienna wilgotność, czy coś w tym stylu. Natomiast mm. tutaj mamy wet weather napisane. Nie mamy, nie mamy de facto powiedziane, że będzie deszcz. Znaczy, I no panie, z... no, będzie pogoda mokra. Będzie pogoda mokra, będą tak? Będą tak, no, także... Mogą być kałuże. O. No, kałuże mają być w ogóle w 3D, mój drogi, tak? Ja, że ja wiem, tu. Czytałem, mm. czytałem to. Sobie... <laughs> no, Kału
2: kałuże w 3D, cokolwiek to znaczy. Z... No.
0: Zmiażdżę, bo tam woda jest spływająca. No jestem ciekawy, czy takie bajery będą w Forzie zastosowane. No, może warto by nie mówić, ale deszcz i śnieg, drive cluby to chyba najmocniejsze graficznie elementy. Mimo, mimo, że ta gra jest cała mocarna graficznie, to ona jeszcze lepiej zaczęła wyglądać właśnie z tymi warunkami pogodowymi. Mi się no wiecie, i...
2: podoba informacja o tym, że będą po prostu pełne, w, pełne, w pełni odzorowane kokpity yy, i łącznie z dyskami rozdzielczymi w, w każdej furze, a tych fur ma być ponad 450. Tak, I... to jest super sprawa,
0: bo to będzie gra wyścigowa, która będzie miała najwięcej, w tej generacji najwięcej samochodów.
2: To jest jakaś miazga, w ogóle nie jestem w stanie wyobrazić takiej ilości. W Forzie Horizon 2 jest tych aut odpyty i tak naprawdę nie liznąłem pewnie nawet 10% tych samochodów, a tu po prostu będzie jakaś Prawie pół tysiąca samochodów Kurde. No i problemem jest piątki sprawa. też
0: mała liczba Torów, a tutaj dostajemy 26 lokalizacji, więc Wiemy, że tutaj się nie wliczają Te wszystkie tory W poprzek, czy tam odwrotnie I tak dalej, więc 26 różnych Lokacji, co by też świadczyło, że ta gra Jakby będzie godnym rywalem Project Cars w tej kwestii, które tych torów Też ma bardzo, bardzo dużo Między innymi podoba mi się pomysł, żeby umieścić w Rio de Janeiro. To,
2: to, to może bardzo fajnie wyglądać. Nie wiem, jakaś Daytona też padła, czy coś, więc no... Nie wiem, no... Ja jeszcze nie mam takiej ścigałki, stricte, że ścigałki. Myślałem przez jakiś czas nad że Cars, ale z racji tego, że ta gra, nie wiem, no mimo, że na konsorach działa najlepiej według tych wszystkich opinii iluści, a to no
0: słabo działa na Xboxie One słabo wygląda tak, bo... no więc
2: generalnie stwierdziłem, generalnie. że może jednak sobie ją odpuszczę może poczekam faktycznie na tą Forzę 6 i wtedy, wtedy sobie pojeżdżę po jakichś fajnych torach, naprawdę porobię jakieś czasówki i będę się ścigał z znajomymi może to, może to jest akurat, to będzie ten tytuł no. tylko ja czekam na jakiś nowy tryb kariery bo to zawsze była
0: taka nuda w Forzie
2: po prostu się, oni
0: w czwórce już najbardziej poszli na taką ilość tych eventów było no tak od zarąbania, że to przekraczało jakieś... dla kogoś, kto ma OCD, to wiesz, tysiąc godzin po prostu robienia poszczególnych kratek i tych sezonów. Myślę, że to trzeba by jakoś uprościć i nadać temu jakiś większy sens, bo... No moim zdaniem Forza ma taki no, zbyt oldschoolowy, za mało jakiś taki, że nie ma linii przewodniej wobec tego, tylko musimy po prostu mm -hmm. kupować samochody z zupełnie różnych serii wyścigowych. Właśnie nie ma takiego, mm, takiego klimatu, że teraz jedziemy o to w jakiejś serii wyścigowej, tylko to jest po prostu widać, że wygenerowane losowo jakieś tam parametry, jakiś tor i podobne mniej więcej samochody i jedziemy. Aha. I to jest chyba dla mnie największy zarzut do Forzy, że ja chciałbym poczuć się bardziej jak w, w konkretnych seriach, to mi podoba się, że Project Cars wprowadził takie podziały, że tu wiesz, że tu jedziesz sobie formułą, tu sobie jedziesz go kartami, tu masz sobie e, odpowiedniki GT3, e, tu sobie jeździsz tymi World Touring Cars, e, tutaj masz po prostu samochody sportowe, e, na przykład tak nieprzerabiane aż... E, Myślę, że taki podział fajnie jakby do Forzy też przywędrował,
1: bo mi się Ja też spodobało. się nie obraził, gdyby się dogadali z Porsche i żeby pojawiły się rzeczywiście te oryginalne Porsche, a nie żadne rufy albo tak, inne Magdalena tego typu no, tak, no bo oczywiście jak patrzymy tutaj, patrzymy tutaj na te screeny, które wyszły, no to co jest 458 specjale. E, gdzieś tam z przodu jeszcze Majaczy Zonda, no ale chodzi o to, że żadnego, żadnego Porsche tutaj nie widać, a podejrzewam, że w momencie kiedy mieliby to... To chcieliby się tym pochwalić, tak? To jest oczywiście wyciek, no ale sympatycznie by było, żeby rzeczywiście dało się wbić w normalną 911 GT3 i zrobić normalne kółko po Nürburgringu, Albo nie? nawet tym nowym Caymanem. Albo Caymanem GT4, dokładnie.
0: Właśnie. No Także nic, czekamy. Na razie te wszystkie informacje, to znaczy jeszcze powiem tak, że dostaniemy split screen, co teraz nie jest, jak wiemy, niestety standardem, bo Project Cars chyba w ogóle split-screenu nie ma. Będą wyścigi na 24 graczy oraz powróci mega słabo nazywający się system Drivator.
1: Mm, świetnie.
0: Ja
2: całe szczęście nie znam tych mechanizmów, więc trudno mi się powiadać. Może no Drivator
0: to jest to, że ty jeździsz i tworzysz jakiegoś swojego wirtualnego. Tworzysz jakby wzorce abatry.
1: zachowań na
0: torze, tak, właśnie, które nie tak. są wysyłane popis, do swoich znajomych. jeśli do swoich na przykład jedziesz zakrętem na torze, że zawsze ścinasz go ostro po tarce, to potem gracz, który będzie z tobą grał to dostanie jeden samochód z AI, który będzie jeździł tak jak to byś ty jechał. Kuma. Czyli załóżmy ten konkretny zakręt będzie ścinał. Mhm. Zawsze. No. Znaczy system chyba to jest nie wiem czy on tak się super prezentuje no on ma, jest ciekawy koncept, ale no wymaga jeszcze na pewno wielu szlifów i poprawek i zobaczymy jak to im
1: wyjdzie w tej części szóstej
0: No,
2: oby, oby wyszło
1: Oby czekamy wyszło. na E3, gdzie po prostu się pojawi brodaty Dan Greenemalt i jak zawsze powie, że nie będzie wyścigów długodystansowych pewnie. <grym> no właśnie, bo to nie zostało potwierdzone. Tak to że... nie zostało potwierdzone, także na to jeszcze czekamy i wtedy Forza rzeczywiście będę mógł powiedzieć, że jest kompletnym pakietem i chcę bardziej niż kiedykolwiek. Ale i tak chcę, więc no.
0: <grym> no to jeśli nie chcesz, to możesz się skierować na Steama, bo o, może... O nie, Robert. Mm, mm, mm. <grystanie> miałem świetne przejście wcześniej, ale mi się ja cię zepsułem i zrobiłem to, kurde, specjalnie, żebyś wiedział.
2: <grystanie>
0: <grystanie> o nie. I tutaj koniec. A to jest ostatnia informacja, nie więc... Już, już, już nie już masz jak... Skupory. A nie, jeszcze
2: w premierach tygodnia
0: możesz poprzechodzić. No może tak poprzechodzę Ale Niematko. jeśli chcecie to zrobię naprawie Że jeśli nie chcecie długo przechodzić gry A wam się nie spodobała specjalnie To możecie teraz na Steamie zwrócić pieniądze Znaczy Steam może wam zwrócić pieniądze W ten sposób, że jeśli wasz czas gry Wynosi mniej niż 2 godziny To możecie i wasz zakup był nie, nie dalej niż dwa tygodnie temu To spokojnie od teraz Dostaniecie możliwość zwrotu kasy
1: Innymi słowy, jeżeli kupicie nowe Call of Duty i po przejściu kampanii stwierdzisz, że jest do chrzanu możecie od, ją oddać i dostać po prostu z powrotem pieniądze. Dzień
2: to się chyba nie da tak ogarnąć.
1: No daj spokój, patrząc na to, co się dzieje ostatnio, to podejrzewam, że nowy kod da się ukończyć w 45 minut.
0: Wiesz, Fallout New Vegas to już przeszedł 24 minuty, więc mógłby sobie, wiesz, tam ku kupić i wiesz. Calak zrobiony i następny.
2: Nie, coś tak jakoś to dziwnie. Nie wiem, czy tak powinien być jeszcze jakieś warunki dodatkowe, powinno być to warowane jakimiś właśnie, że jak... Tak, jest problem z grami
0: indie i to już się pojawiło, no na pewno. bo y, okazuje się, że sprzedaż mocno siadła i jakiś twórca indie powiedział, że na 8 zakupów, czy na 13 zakupów, 8 to były zwroty i że jest to nadużywane, no i pojawił się postulat, żeby dla gier tych mniejszych niezależnych, żeby ten czas możliwości pogrania był 15 minut lub pół godziny. I żeby na przykład w zależności od tego, jakie to są gry, na przykład jeśli chodzi o wartość, czyli te gry na przykład za 5 do 10 euro, żeby można było krócej w nie zagrać, a dwie godziny, żeby dotyczyło głównie tych hitów, blockbusterów i tych największych
2: produkcji. No może to jest, może to jest jakiś plan, ale kurczę... Znaczy w sumie, się co, no w sumie dobrze. E, uważam, że um, dla tych, co się chcą męczyć na komputerach niech tak mają. No ja tam nie gram po <śmiech> <śmiech> e,
0: co jest Ale tak, słuchaj, ale z punktu widzenia na twórcy Niezależnego, czy myślisz, że dwie godziny to jest coś, że rzeczywiście nie. można przejść gry niezależnej i Teraz powodują, że zbankrutują, bo wszyscy poprzechodzą i gry. Czy znaczy, to jest trochę i... takie zasłanianie się, bo ktoś zrobił mega prostą grę i ktoś stwierdził, że nie będzie płacił za klona Bombermana, czy tam Tetris'a i stwierdzi, że oddajcie mi kasę za to gówno. Znaczy, A wiesz, no... twórca niezależny przychodzi, płacze i mówi, że to wina Steama i że. I tak nie powinno być. No bo twórcy niezależni powinni być, jakby, programzowi, a oni tutaj bardzo mocno od jednak się tej sfery biznesowej No
2: Ale wiesz, no um, tak
0: jak umówmy się, to są nie. zupełnie
2: inne zasady, to są zupełnie inne pieniądze, to są zupełnie inne budżety, to są zupełnie. Te gry są produ produ produkowane i tworzone w zupełnie innych warunkach. Eee, to jest tak, że taki, taki twórca niezależny, on dostanie w kość, nieważne, czy to będzie dwie godziny, czy będzie to trwało nawet 15 minut, bo eee, tak na serio no to, to nie, widzę, nie widzę jakiegoś z ich punktu widzenia faktycznie to, to, to nie ma jakiegoś znaczenia i nie widzę jakiegoś sensownego zastosowania takiego mechanizmu w przypadku ich gier. Myślę, że zdecydowanie spadnie sprzedaż i oni będą mieli problem i trochę mi ich szkoda Ale ja ja ich, Wytłumacz wytłumaczyć. Ja dlaczego ja... to
0: jest tak, że ja mam stwierdzić, że zagrałem w jakąś grę niezależną i ona mi się nie spodobała, to to dlaczego ja mam, nie wiem, za nią nie mogę zwrotu pieniędzy, a z drugiej strony, jeśli mi się podoba, no to dlaczego ja miałbym ją zwracać? Nawet jeśli pokrałem sobie raz pół godziny, no to o co chodzi? Bo nie, nie kumam do końca.
2: No, co, ja dlaczego myślę...
0: oni i tak bardzo się żachnęli na to, że to w nich tak uderzy i że nikt już nie będzie kupował tych mniejszych gier? Przecież sam powiedzieć, że Słuchaj, ty mówisz, że spędziłeś w jakichś mniejszych grach, słyszę, po 5-10 godzin. Ale kojarzysz jakiegoś indyka, żebyś po dwóch godzinach już przeszedł wszystko, wycalakował i nie miał w grze nic
1: do roboty? Ale wiesz, Robert, Dawid jest wyronem. Mm. To wiesz jest. Co, nie problem. wiem, czy tak
2: kojarzę takiego indyka, który, yy, który po dwóch godzinach, nie wiem, udałoby mi się go skończyć. no, Nie, pamiętam taki. No, czyli... To, że gram w gry niezależne, to nie znaczy, że wiesz, no, ogrywa mi też jakieś straszne ilości, bo yy, staram sobie dobierać te gry naprawdę, które w jakiś sposób mi pasują, czy oprawą, czy pomysłem i tak dalej. I po prostu świadomie po prostu siadam do, do indyków. To nie jest tak, że próbuję wszystkiego, po prostu bo chyba zwariował już totalnie. Natomiast yy, chyba nie ma takich gier nawet Shelter, który był grą bardzo krótką, szczególnie ta pierwsza część i udało się to zrobić naprawdę w 3 godziny, tak całą grę można było zrobić nie wiem, nie, chyba nie ma takich gier no chyba, że to no, mówimy o grach Sosa które są, wiesz na 15 popierdełki jakieś tam, wiesz jak Mac Pixel, czy jakieś takie, takie małe rzeczy bo takich gier też jest dużo to nam się wydaje, że nie wiem nie wiem, Machinarium, czy jakieś tam Magikite o którym mówiliśmy, no masa takich gier które są małe, one w sumie czy Binding of Isaac to nie są małe gry w znaczeniu tego, co oferują. One są małe w kwestii, wiecie, budżetu, yy, zespołów, które to tworzą, i tak dalej, tak dalej. To jakby świadczy o małości o, o wielkości tej gry, o tym, czy ona jest mała czy duża. Natomiast one wielokrotnie oferują szereg naprawdę fajnych mechanik i, 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 i gameplayowo naprawdę stoją bardzo dobrze. No, chociażby Steam World Dig, który w tym tygodniu wyżar mi 10 godzin, więc. Yy, no, niby mała gra, niby proste mechaniki, niby proste rzeczy, ale. Yy, jest tak dobra, że nie wiem, do no, dwie godziny, dlaczego chciałbym, ją, miałbym chcieć ją w ogóle oddać. No
0: dokładnie, wytłumacz mi jako znawca gier niezależnych, dlaczego. Twórcy stwierdzili, że to uderzy w nich bardzo mocno, że już spadnie im, sprzedaż siądzie kompletnie i ludzie będą ciągle zwracać ich tytuły. O co chodzi? Bo może to jest tak, że mylnie się uważa, że osoby, które kupiły i zwróciły, to są osoby, które zrobiły to dlatego, że jest ten mechanizm, a w normalnych warunkach bo tylko i wyłącznie kupiły. A mi się wydaje, że wiele osób po prostu stwierdziło, że teraz może bezkarnie wypróbować te gry jak wersję demo. I wypróbowali produkcję, czyli zainteresowali się potencjalnie, czyli logika mi nakazuje, że sprzedaż powinna wzrosnąć, dlatego że ludzie będą chętnie sięgali po produkcje, które nie znają ich kompletnie i nic o nich nie słyszeli, bo wiedzą, że jeśli im się nie spodoba, to mogą dostać za to zwrot pieniędzy.
2: No z jednej strony tak. Ale wiesz co, Wiesz co? nie wiem dlaczego jest akurat z ich strony jest jakiś taki mega oto krzyk, ale to jest, myślę, że to jest taki trochę mechanizm analogiczny jak z piracem. Jeżeli masz dostęp do wielu gier i możesz tak naprawdę zagrać we wszystko, co tylko, co tylko sobie zama, zama, zamarzysz i za, zażyczysz, to tak naprawdę okazuje się, że nie grasz w nic bo tu uliźniesz, tu gryziesz, tu coś jeszcze zagrasz. Tamiesz. Ale okej, okay, no ale I, spoko, i myślę, że... ale
0: dlaczego I, się wiesz... uważa, że gdybym miał dostęp tylko do kilku, to za każdym razem jak zanotuję to kupienie, to dlaczego ten twórca niezależny myśli, że gdyby tego mechanizmu y, zwrotu pieniędzy nie było, to że ja też bym kupił tę grę i zatrzymał. Bo to jest moim zdaniem błędne myślenie. Wiesz jest nie tak wiem, samo, to jest takie myślę, moim pokrępne, zdaniem no. oni wpadli. Masz rację, że to jest tak z bo ja mam wrażenie, że twórcy niezależni to przy tej akcji zachowują się jak wydawcy duzi, którzy my twierdzą, że każda kopia piracka ściągnięta przez kogoś to jest strata jednego egzemplarza, który można byłoby opchnąć w sklepie. A wiem, że to jest kompletnie błędne myślenie, bo nie, no prawdopodobnie jasne. ta osoba, gdyby nie miała dostępu do torrentów, to ona by tej gry w sklepie nie kupiła w ogóle. I tak samo wydaje mi się, że tutaj może być taka sytuacja, że osoby, które po prostu nie miałyby możliwości testowania, takie produkcji by w ogóle się nią nie zainteresowały. Więc ja się trochę dziwię, powiem szczerze, ja wiem, że może nie zgłębiam na tyle rynku gier niezależnych i może są jeszcze jakieś inne aspekty, których nie podjąłem, ale szczerze mówiąc, to tak, analitycznie myśląc, no mnie to zastanawia, skąd się wzięła taka ofera, o to i dlaczego teraz wszyscy mówią, że system nie działa i koniecznie trzeba zmienić to w kontekście gier niezależnych.
2: Wiesz, może mają tam. jakieś jakąś inną jeszcze, jakąś ideologię. Może chodzi o to, żeby ludzie, wiesz, brali gry, kupowali i kończyli je przede wszystkim. A tu tak naprawdę może się okazać, że będzie masę pobrań i masę zwrotów i ludzie nie ukończą gry, wiesz, indie to jest stan umysłu to są trochę inne, inne potrzeby inaczej się patrzy na ten rynek i owszem, pieniądze są jak najbardziej ważne, bo ciężko być szczęśliwym człowiekiem który produkuje fajne i tworzy ciekawe gry i z tego nie ma pieniędzy, bo to się kiedyś to nie wiem, źródełko, z którego bierze te pieniądze i żyje, płaci nie wiem, rachunki, wynajmuje mieszkanie i tak dalej posiada jakiś sprzęt, kupuje jakiś różnego rodzaju technologii, żeby to móc tworzyć po prostu to nie jest tak, że to się po prostu ciągle gdzieś te pieniądze znajdują. Wydaje mi się, że jest to musiałbym popytać kilka osób, które bardzo mocno w tym temacie siedzą i są twórcami gier i zapytać się, czy faktycznie to w jakikolwiek sposób eee, godzi, albo zaprosimy na przykład Tomka Grochowiaka, żeby nam może to wyjaśnił, bo jest to no w sumie trochę się z, tym, z tą zgodzę w, w tej kwestii, że teoretycznie z naszego punktu widzenia nie powinno być problemu i nie ma problemu, bo jeżeli sięgasz po coś i okazuje się, że to jest trafione, a wziąłeś na przykład chociażby to eksperymentalnie, a, a gdybyś musiał zapłacić, może w ogóle byś się nie zainteresował, a tak okazuje się, że wydałeś pieniądze, spodobało Ci się, nie wiedziałeś, czy Ci spodoba, spodobało Ci się i zostawiasz to i będziesz grał. Więc tutaj tak naprawdę może okazać się, że świadome zakupy gier niezależnych yy będą, przyniosą większe zyski niż to, jakby ktoś się w ogóle tematem nie zainteresował i szukał o piratach albo ogrywałby gry na YouTubie, więc trudno to, wiesz, wypadać, no, z jednej strony tak, z drugiej strony
1: nie, no, tak nie wiem. Wiecie co, mi się wydaje, że największy powód do dupotrząsu mają twórcy niezależni, którzy po prostu robią góry słabe, takie gdzie w ciągu 15 minut można rozgryźć całą, absolutnie całą mechanikę rozgrywki i stwierdzić, że to będzie nic innego jak po prostu jakiś grind, w związku z czym takie gry się, się gracz no, chętnie pobę, pozbędzie i po prostu będzie chciał zwrotu kasy że twórcy niezależni, którzy rzeczywiście robią fajne tytuły, nie będą mieli się o co bać, ale z drugiej strony Steam, czy w zasadzie Valve, już pokazało w tym roku, że jest w stanie cofnąć swoje decyzje przy okazji tych tych płatnych modów. Tak. W momencie, kiedy odpowiednio dużo ludzi zacznie płakać, więc no nie wiem, czy to się właśnie nie skończy w ten sposób i czy nie będziemy mieli drugiej po prostu takiej złej decyzji, która zostanie następnie cofnięta.
2: No ja to wiesz co, to sobie robią z gęby, sobie robią dupę, no bo tak, tak, na, tak szczerze powiedziawszy, yy, to jest za, za duża instytucja, za za, za to, to nie jest byle mała, mała firmka, która sprzedaje jakieś, to, gdzieś tam wiesz kilka gier w swoim stepiku. takie decyzje powinny być podejmowane w oparciu o, nie wiem, o jakieś badania, jakieś ankiety, co myślą o tym twórcy, tacy, sracy z takiego kraju, z takiego kraju e, robiący takie gry, albo takie gry, I jak to w ogóle oni widzą a nie na zasadzie, wiesz, wymyślili sobie gdzieś tam siedząc przy jakimś okrągłym stole wymyślili sobie jakąś wrzutę jakąś funkcjonalność która tak naprawdę nie została w jakiś sposób zweryfikowana i wybadana, wymacana e, na ludziach, którzy zasilają tak naprawdę sklep. Dzięki, dzięki tym twórcom oni, oni mają co żreć tak naprawdę i powinni tą decyzję opierać w oparciu o, o to, kto tworzy ten, ten sklep tak naprawdę. I o o tych, tych, którzy zasilają ten sklep i, i i budują tą platformę a tu okazuje się, że to jest jakaś taka kolejna wrzuta która powoduje, że ktoś podchodzi do twojego stołu wywraca ci szachownicę i handluj z tym, żyj tak? i to teraz próbuj dostosować swoją rzeczywistość do tego co my tutaj wymyśliliśmy a może jak będzie za duży alarm, alarm i za duży dym się kurz się podniesie to, to może się wycofamy, no to jest takie trochę też słabe Piotrek wiesz, jak dla mnie
1: nie no jasne, jasne tam jest
0: jeszcze jeden aspekt tego całego tej całej afery, że Steam być może traci na tym trochę pieniędzy, tak by się wydawało, no bo ludzie zamiast kupić i zostawić, no to oni muszą im zwrócić kasę, ale trzeba pamiętać też o tym, że to jest w pewnym sensie walka ze sklepami, które handlują kluczami na Steam, ponieważ w takim przypadku jeśli kupimy sobie od zewnętrznego sklepu wpiszemy kod, to raczej możliwości zwrotu w tym przypadku nie mamy. Więc tutaj pojawi się być może w przypadku niektórych gier taka możliwość, że płacisz więcej na Steamie, ale masz tą możliwość zwrotu, w razie jeśli ci się gra nie spodoba, albo kupujesz taniej, ale tej możliwości już nie ma. Mhm. więc myślę, że to też na to tak trzeba spojrzeć, że to w pewnym sensie taka walka konkurencyjna z team. no bo też trzeba patrzeć, że to jest decyzja biznesowa, a nie taka, że żeby gracze mieli fajnie, a twórcy gorzej albo coś, tylko po prostu myślę, że akurat sobie to przekalkulowali że może im się to opłacać w dłuższym okresie czasu. Może tak więc tyle, jeśli chodzi o nasze dzisiejsze tematy i sobie przejdziemy do gier. Zaczniemy od Massive Chalice, czyli premiery, która pojawiła się w Still Gold i to jest gra, która jest dostępna tylko i wyłącznie na PC oraz Xbox One. No i z tego, co powiedział nam Dawid jeszcze przed nagraniem, to bawił się świetnie. Szczególnie, że to jest taka gra, która mocno siedzi korzeniami w Xcomie, prawda? I mamy do bardzo, czynienia bardzo. z surową walką. Z drugiej strony stylistyka jest taka... No, można powiedzieć, trochę typowa dla e, gier, które wcześniej Tima team, Schafera robił. E, no jest, jest Jest pastelowa, jest taka, jakby to powiedzieć, no, trochę jak taki ruchomy obraz. Aczkolwiek no, nie wiem, którą grę miałbym najbardziej jakby tutaj przypomnieć i porównać, bo w pewnym sensie jest też oryginalna. Jest oryginalna. Znaczy, nie, jest, nie, jest, nie jest to kalka jakiejś tam produkcji, którą już widzieliśmy po dziesiątki razy.
2: No wiecie, no większość gier Double Fine jest w jakiś sposób oryginalna i wyjątkowa i taka charakterystyczna i z Massive Chalice jest właśnie dokładnie tak samo, że niby e, ani to nie jest jakiś pixel art, ani to jest jakiś, jakiś specyficzny cel, cel shading, po prostu jakaś taka fajna, fajna stylistyka, fajnie to jest osadzone, fajne są porobione przerywniki, więc generalnie hmm, jest to wyjątkowe i na pewno unikatowe w, w oprawie, nie? więc to to jest na pewno charakterystyczne dla tej gry. Ale tak jak powiedziałeś, gra bardzo mocno czerpie z x ale jeżeli chodzi o takie typowe mechaniki samej walki, rozbudowa ba bazy, o ile tutaj w ogóle można powiedzieć, że jest jakaś baza i robienie różnego rodzaju badań do zbrajania swoich, swoich ludzi. No to, to są jakieś takie części, wiecie, wspólne, które, które możo, mogą trochę łączyć. Natomiast e, główną taką rzeczą, która wyróżnia e, Massive Shalice od Xcom'a to jest to, że w trakcie walki e, nie ma systemu tarczy, więc nie mam te, te, takiego, e, takiego elementu, że możemy się za czymś schować. Tutaj coś takiego nie istnieje w tej grze, i to jest rzecz, którą jeżeli ktoś dużo grał w XCOMa i w tego ostatniego to tutaj, tutaj będzie musiał trochę inaczej nie wiem, ob, 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 jakąś strategię przyjmować, bo nam tutaj nie chowamy się za niczym i ciągle latamy jakby po takiej otwartej, otwartej, otwartej mapie i no owszem, są jakieś tam jakieś drzewa, czy jakieś punkty w postaci jakichś, wiecie, skał, czy jakiegoś czegoś, za czym możemy się schować, natomiast nie ma tak, tak zwanego przyklejania się do, do ścian i chowania się za czymś, żebyśmy tam zyskali, nie wiem, 50% ochrony, tak jak było w Tutaj po prostu albo nas widać, albo nas nie widać i nie przyklejamy się do ścian. Więc to jest, to jest, to jest taka główna różnica w trakcie, w trakcie walki. No i nie ma takich perków typowych X-komowych, jak chociażby warta. Nie jesteśmy w stanie, mimo że na przykład nie zmarnowaliśmy sobie z punktów ruchu w, w, w jakiejś tam swojej turze, nie jesteśmy w stanie zostawić naszego żołnierza czy wojownika w trybie warty, że jeżeli nie wiem, przeciwnik będzie się pojawiał w momencie, kiedy będzie wykonywał swoje ruchy i my go zobaczymy, to nie wiem, oddajemy strzał albo nie wiem podejmujemy jakąkolwiek akcję, nie? więc tutaj się, tutaj się coś takiego nie dzieje. I, i, ale taką naprawdę najważniejszą rzeczą w, w między, między XCOM-em a Massive Chalice jest to, że tutaj bardzo szybko płynie czas i tak jak byliśmy w stanie, nie wiem, tworząc ekipę w XCOMie 5, czterech, pięciu żołnierzy od samego początku byliśmy w stanie przejść nimi jeżeli ich nie starczymy przejść całą grę, tak tutaj to się nie uda. Eee, tu jest tak zrobione, to jest, to jest nawet całkiem, całkiem fajna i ciekawa mechanika, bo to jest tak zrobione, że po prostu nasi, nasi wojownicy się starzeją, po prostu umierają po prostu ze starości. To są normalnie ludzie, którzy mogą dożyć 40, a niektórzy mogą na przykład do, dożyć 80, więc e, to, jest, to jest niesamowite, jak to jest, jak to jest zrobione i jak, jak to wpływa w ogóle na poczucie i na przywiązanie do, do, do tych... Do tych wojowników, których nie wiem, kształcimy, nie wiem, szkolimy i tak dalej, dajemy im graty nowe, więc to jest bardzo fajne. A kolejną rzeczą, która jest naprawdę już mega, która mi się spodobała od samego początku, to, że e, zawieramy małżeństwa w ogóle. Znaczy, to nawet nie jest, nawet, małżeństwa, wiecie, takie y, typu kobieta, mężczyzna, spokojnie, jest to jest jak najbardziej logiczne, ale możemy też zawrzeć. No, takie wiecie chłopak chłopak dziewczyna dziewczyna więc tutaj też takie związki oczywiście z tego nie będzie potomstwa i taką informację na początku od razu mamy e, e, podawaną że szansa na dziecko zero no, ale... I nie ma <śmiech> możliwości adopcji a czy adopcja, <śmiech> adopcja,
0: politycznie. adopcja
2: adopcja jest tylko że ona troszeczkę inaczej działa bo mm, w momencie kiedy nie wiem w naszej, w naszej głównej siedzibie nie są robione żadne badania nad jakimiś wynalazkami albo nie wiem, nie wykorzystujemy na przykład zebranych elementów z jakiegoś tam przeciwnika, tak jak było w x trochę, trochę podobny mechanizm, że jeżeli wygramy jakiś pojedynek i zabijemy jakąś, jakąś grupę potworów, no to wtedy mamy jakieś elementy pozyskane z tych, z tych ciał no warunek oczywiście trzeba wygrać w pojedynek, żeby te, te rzeczy młodzy są zabrać do, do bazy. Tak tutaj jest podobnie, tylko, że nie mamy tutaj surowców, tylko jest to liczone w sztukach, że jeżeli, nie wiem, zabiliśmy 15 jakichś tam mobków, to dzięki temu, że poznaliśmy jakby ich, ich skład, ich budowę ciała i tak dalej, tak dalej, to jak są, jak są skonstruowane, możemy dzięki temu odkryć jakiś nie wiem, jakąś broń dzięki temu albo jakiś pancerz albo jakiś tam tych, tych, tych wynalazków jest naprawdę odgroma, naprawdę chyba nawet więcej niż, niż w Xcomie, chociaż no, może być porównywalnie, ale w każdym razie jest tego naprawdę bardzo dużo natomiast jeżeli chodzi o, o te małżeństwa, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo ważny element w Xcomie było tak, że można było sobie, nie wiem, rekrutować, jeżeli mieliśmy pieniądze, mogliśmy rekrutować jakieś tam kolesi i, i po prostu mieliśmy ich klasy, oni zdobywali jakiś tam level i, yy, i jakaś klasa im była przypisywana. Na początku jest jakimś tym rekrutem żółtodziobem i jest, nie wiem, od snajpera zaczyna i, i potem przy, przypina, przypina mu jakąś klasę. Tu jest tak, że jeżeli yy, zawrzemy małżeństwo z jakiegoś tam rodu, Jednego i drugiego, te, te rody się od siebie różnią, bo jed, nie wiem, jest, jest ród hunterów, na przykład, czy jakichś tam alchemików. I jeżeli ich skrzyżujemy, dojdzie do, tam, do jakiegoś małżeństwa i urodzi się dziecko, to mamy informację, że e, nie wiem, powstanie jakiś, jakiś nowy, nowy gatunek wojownika. To jest tak, do, do których my normalnie nie mamy dostępu. Nie jesteśmy w stanie ich rekrutować i tak dalej. Więc to jest, to jest naprawdę świetnie zrobione i, i tworzą nam się jakby nowe nowe klasy wojowników, tak, tak szczerze powiedziawszy. I to jest, to, jest, to jest fajnie zrobione. Oczywiście jak się rodzi dziecko, mamy na osi czasu, ten czas naprawdę zapieprza bardzo szybko, bo to jest tak, że rok przelatuje w ciągu, nie wiem, dwóch sekund. Cała kampania w ogóle jest rozpisana na osi czasu na 300 lat i w ogóle jest tak, że musimy wytrzymać w ogóle 300 lat przed napływem tych po prostu tych złych mocy i tych, tych po prostu złych kolesi na, naszą, na nasze królestwo. No jeżeli nie wytrzymamy, oczywiście zabierają nas tam rejon po rejonie i zawsze jest, tak, zawsze jest tak zrobione, że w trakcie inwazji są atakowane dwa albo trzy rejony i od nas zależy, który rejon będziemy chcieli ukronić i albo, albo na przykład zdecydujemy w oparciu o to, że na przykład on ma dwie kostki zabrane, a po trzech kostkach przepada cały rejon, albo dodatkowe benefity schronienia danego rejonu, czyli może to być na przykład... Półtorej, półtorej razy więcej doświadczenia będzie z walki, jeżeli ten, ten pojedynek wygramy albo na przykład z innego rejonu będzie nam zależało na tym, żeby wzbogacić nasz skład o, o Hunter'a na przykład na szóstym poziomie. No wtedy będziemy podejmować taką, taką a nie inną walkę i wtedy za wygraną, za wygraną dostajemy taki, e, taki bonus, więc e, to jest, e, jest takie podobne x-humowe X właśnie też rozwiązanie. No i co wam mogę powiedzieć? No, nie udało mi się, podchodziłem do gry chyba trzy razy i trzy razy nie udało mi się skończyć. Ona jest dość trudna. W dodatku e, język angielski, w której tej grze, tej grze e, są pisane i czy opisy różnych rzeczy w, w, naszym, w naszym królestwie, w naszej, w naszej bazie, są takim dość dziwnym językiem i on jest... Może to się wydać śmieszne, ale on, on jest na początku się dość dość zderzyłem się z, z tą formą tego języka angielskiego i powiem Wam, że miałem na początku jakieś trudność. Może, może to jest tak, że od lat się w języku technicznym bardzo mocno i on dla mnie jest jak najbardziej rozumiały, natomiast jakieś odmiany, jakieś dialekty albo jakieś takie inne akcje w języku angielskim, ale to pewnie Piotrek mi się musiał czy on faktycznie jest jakiś mega odjechany, czy po prostu jakiś dobór słów albo jakaś, nie wiem, jakaś taka... No jest to jakiś taki dziwny, dziwny rodzaj języka angielskiego, który mm, powodował u mnie momentami jakąś tam trudność. Więc... Ja
1: podejrzewam, że nie widziałem żadnych gameplay i tak dalej, ale wydaje mi się, że on po prostu może niebezpiecznie zajeżdżać jakimś staroangielskim i to stąd po prostu wynika.
2: to nie jest właśnie... To to nie jest taki typowy język angielski, który jest stosowany w grach wideo, bo umówmy się, gry wideo też posługują się jakimś tam, w jakąś tam wersją, edycją tego języka angielskiego. On jest na tyle zrozumiały, stosowany jest od lat i, i on jest dosyć prosty. I tak jak x-koma rozumiało się bez problemu, opis, nie wiem, badań, opis mopków, które są spotykane, opis fabuły i tak dalej, tak powiem wam tutaj osobiście, to nie był to jakiś, jakiś taki mega problem, ale wymagało ode mnie jakiegoś tam mega skupienia i czasami sięgnięcia do jakiegoś e, słownika, żeby zobaczyć co da, dane słowo znaczy albo jakaś tam sentencja, e, o, o czym ona opisuje. Bo oprócz tego, e, że mamy te walki, to na osi czasu pojawiają się czasami różnego rodzaju e, takie eventy związane z tym, z tym, kto mieszka w naszym państwie, czasami dochodzi jakiś, do jakichś konfliktów, ktoś, nie wiem, się buntuje, musimy podjąć jakąś decyzję i tak dalej, więc... Ja przepraszam, że w trące są czarni? Są czarni.
1: No to poligon w takim razie może wystawić wyższą <laughs> ocenę.
2: Są czarni i tak naprawdę, wiecie co, niesamowite jest to, że jeżeli yy rodzi nam się dziecko w jakimś tam państwie, w jakiejś części, części tej mapy i wchodzimy do, te, do tego budynku i widzimy, że ono na przykład leży w kołysce, się sobie tam kciuka jest takie bardzo małe. Przez jakiś czas, nie wiem, za, na przykład za 2-3 lata wchodzimy z powrotem do tego, to widzimy, że ono rośnie. Jest nastolatkiem, ma takie fajne już ciuchy, takie stylizowane właśnie na jakiegoś wojownika. Natomiast w szeregi może być zaciągnięte chyba jak skończy 15 rok życia. Wtedy mam informację, że że dziecko z tego rodu jest gotowe i możemy, możemy je zaciągnąć, że tak powiem do, do, do swojej armii i będzie herosem, możemy, możemy go możemy skorzystać z, w trakcie walk. Natomiast oczywiście startowane jest także z poziomu, z poziomu zerowego, poziomów jest maksymalnie 10 może mieć, ale powiem Wam, że nie udało mi się przez całą grę, przez te 3 gry, przez cały ten okres czasu Osiągnąć poziom maksymalnego postaci. Maksymalny, który dojechałem, to chyba, chyba dziewiąty. I oczywiście co dwa poziomy są, są perki, więc tam jest 2, 4, 6, 8 i 10. Eee, tak jak w czy Trzeba co, co drugi poziom wybrać eee, konkretną umiejętność, bo są dwie do wyboru. A kolejny poziom jest zawsze jedna. Więc. Eee, to taki też podobny, bardzo mocno x komowy zresztą jak gadaliśmy chyba dwa tygodnie temu czy tydzień temu to zresztą mówiłem, że oglądałem kilka różnych materiałów jak oni tworzyli tą grę, jak bardzo mocno stylizowali się i wzorowali się na, na mechanikach x komowych i tu widać, że bardzo dużo zostało zapożyczonych natomiast zdecydowanie bardziej skomplikowane są walki i mm, strategie które trzeba planować bo mm, tutaj nasze postacie giną, raz, że giną tak w x permanentnie, a dwa, że mm, ciężko jest, mm, że tak powiem, lewalować te postacie. One tak nie lewelują szybko jak w giksomie, więc tutaj każda strata jest bolesna i tak naprawdę nie, ma, nie, ma, nie mamy w szeregach osoby, którą, mm, którą można zamienić, więc tutaj mm, każdy ruch bardzo Trzeba bardzo przemyślać przede wszystkim, bo nie da się po prostu grać tak po prostu na pałę i, i w wielu przypadkach okazało się, że musiałem robić załadowanie save'a, co oczywiście na poziomie easy, gram na poziomie, nie, normalny, tam jest chyba normalny i bez tego trybu Iron Man, bo mm, jeżeli bym włączył to, to w ogóle nie, był, nie dożyłbym chyba nawet mm, e, stulecia pierwszego, więc no powiem wam, że gra jest, gra jest dosi, dosyć trudna, natomiast jest bardzo przyjemna, bardzo fajnie się gra, świetne potwory są z którymi się walczy, bo to są trochę i jakieś tam drzewce, jakieś kwiatki, czasami są jakieś wiedźmy, to zależy od jakim, w, jakim, w jakim rejonie podejmujemy walkę, czasami są jakieś nie wiem, takie wybuchające samodestrukcyjnie w jakiś sposób potwory, które gdzieś tam rozwalają się, korodują i wtedy to pole jest jak w jakiś sposób tam skażone, są potwory, które w trakcie jak nam, nie wiem, zada nam obrażenia em, zabierają też nam doświadczenie, więc są w stanie na przykład zabrać nam na tyle dużo doświadczenia w trakcie walki, że nie ubijemy, że zabiorą nam też level, więc no tutaj na pewno jest bardziej skomplikowana ta walka niż w x -Homie. i w x można było iść na pałę i tak naprawdę rzadko mi się zdarzało, żeby przeładować save'a albo powtórzyć daną misję od nowa, bo, bo coś mi tam nie poszło tutaj regularnie, znaczy starałem się z tego nie korzystać, bo chciałem jak najwięcej zobaczyć jak gra, co gra oferuje dalej, jak się będzie po prostu starać ją po prostu przejść no, no okazywało się, że za trzy, przez trzy razy nie udało mi się tego skończyć. Zabrakło mi tam chyba 50 lat. Dobiłem do 200, chyba 30 lat. 250. Natomiast rozgrabili moje, moje królestwo totalnie i potem atakują już po trzy rejony naraz, więc no ciężko było bronić i, i te dzieciaki też mi się nie rodziły, bo w końcu mi zabrali jakieś miasto, gdzie, gdzie już nie można było osadzić innych herosów, których miałem tylko w tym głównym gmachu. No i generalnie można rekrutować herosów jako, jako badanie, natomiast przez to powodujemy też zastój w rozwoju cywilizacji, nie wynajdujemy innych rzeczy, więc to są takie ciężkie wybory że i to takie badania trwały na przykład 10 lat, no. więc to trwa na przykład nie 15-20 sekund i okazuje się, że nagle nie, nie osiągnęło się tego, tego badania, nie zrobiło się tego badania i zaatakowali nam jakieś dwa rejony, albo nie, nie zatrudniło się herosów przez te 10 lat czy tam 12, no, bo zaatakowali nas, nie było kim walczyć, trzeba było odpuścić i tak zwanego skipnąć walkę, tak samo jak w X-Komie. No ale to skutkuje tym, że teren jest oddawany bez walki i automatycznie jedno z trzech, z trzy, jedna z trzech kostek jest zamalowana na korzyść wroga, więc no, myślę, że do tej gry spokojnie jeszcze będę wracał. Szczególnie, że tego X-Koma nowego pewnie będzie można przez długi okres zapomnieć. Natomiast Massive jest według mnie naprawdę bardzo dobra strategia i. Czyli naprawdę można się
0: na, na, na długie godziny. Nie jest to gra płytka, jeśli chodzi nie, o mechanikę, na przynajmniej z tego, co, co określiłeś. I... No i za tym plusem jest to, że jeśli macie golda, no to możecie ją
2: pobrać bez opłat. Mm -hmm. Tak, tak. Premiera automatycznie yy, też wpadła dla tych, którzy mają golda, mogą pobrać za friko, więc... Yy. A jeśli chodzi o sterowanie, wszystko wygodne, tak? Świetnie, podpada wszystko podpada, i nie jest problemu. zrobione bardzo fajnie. Bardzo dużo podobnych... Yy, Przełączeń, zoomów kamery, ob obracania kamery, jak w Wiskomie. Więc, jeżeli ktoś grał na Xcomie, na, na na konsoli, ne, czy grał w ogóle na padzie, no tutaj się odnajdzie bez problemu. Ja się, ja się odnalazłem jak, jak ryba w wodzie. Widać bardzo mocno, że czerpali garściami i podpatrywali tego, co zrobił w, w Fraxis w ostatnim X-comie, więc. No widać, mocny taki zapach x jest, natomiast gra w ogóle nie przemina stylistyką i tego co się dzieje, jak jest osadzona, w jakim czasie osadzona jest nie przypomina w ogóle x -coma. no i to zawieranie tych małżeństw i umieranie yy, i to jak starzeją tak naprawdę w oczach i wiecie co, czasami jest tak, że przed walką, Odpalam sobie jakąś walkę i widzę, że na przykład mam Huntera, taką kobietę, która ma na przykład 82 lata, ona już ma zmarszczki, jest trochę zniedołężniała, już nie biega na przykład po polu walki tak jak miała 20 lat. Czasami jej się udaje chybić, bo już nie ma dobrego oka, mimo tego, że ma perki podokładane, ma tam włączone, żeby lepiej strzelała z kuszy, no to mimo wszystko potrafi spudłować i pudłuje częściej niż nawet żółtodzioby, których mam zatrudnionych do walki. Tak samo jest z alchemikami. Oni rzucają takimi butlami wybuchu wybuchowymi potrafią czasami tak rzucić, czasami się zabiją, więc... No ale akurat wiadomo, że on i tak nie dociągnie do następnej walki, więc jak umrze w trakcie takiego pojedynku, to w sumie straty dużej nie ma, bo on i tak by wyciągnął kopyta za 10 lat, więc to jest bardzo, bardzo szybko. Natomiast jest to niewątpliwie ciekawa rzecz i to się... W i i na początku miałem tak, że jak w hiszkomie, że przywiązałem się do swoich ludzi na początku, których zatrudniłem, wykształciłem ich fajnie, a oni po prostu oni umierali mi. Nie, nie tyle straciłem ich w walce, to po prostu umierali mi i po prostu mm, musiałem się z nimi pożegnać, więc e, nie da się przywiązać tutaj do żadnego e, naszego herosa, którego mamy w, w teamie, bo po prostu oni umierają jak ludzie, no. Więc to jest, to jest naprawdę niewątpliwie ciekawa mechanika. Bardzo, fajnie to, bardzo to jest fajnie wplecione przede wszystkim, no. Dla mnie naprawdę dobra giera, no. To polecamy.
0: Polecam no ja naprawdę, tutaj mam za górę. Że w, trochę szkoda, że nie ma w, na PlayStation 4, bo pewnie prędzej czy później by też trafiło do Plusa i na pewno bym po czymś takim przynajmniej ściągnął. Nie wiem, czy może aż kupię, ale w, tak dużo strategii turowych na konsolach nie ma, więc fajnie, że coś takiego z tego gatunku się pojawiło. Choć e, jak wiemy, póki co tylko i wyłącznie na Xboxa One i PC. I PC, tak jeśli chodzi o konsole, to konsolowe X póki co. Póki tak. A teraz sobie przejdziemy do innego x ale ale towego No i gry, która trzeba przyznać, że strasznie dużo uwagi na sobie skupiła i cały czas tak ogrywając ją mam wrażenie, że więcej niż na nią zasługuje. Nie dlatego, że to jest gra, która jest jakaś wybitnie zła czy niedorobiona, tylko po prostu... To zresztą, jak wyjdzie z opisu, wydaje mi się, że media zajęły się tym po prostu dla samego faktu, żeby sobie nabić kliki i żeby porozmawiać znowu w coś co na temat czegoś, co wchodzi w ramy politycznej poprawności. Jak wiem, ostatnio wiedźmy, czy dał się wtłoczyć w te ramy, niechcący, w sensie no, dyskusja na temat tego, czy... Hmm, czy Geralt nie mógł być na przykład czarny, albo czy nie wiem, więcej osób w świecie gry mogłoby być czarnoskórych? No tutaj takich dyskusji nie ma, chociaż to jest ciekawe, bo ja tak stwierdziłem ogrywając, że hatred jest grą bardzo rasistowską, no bo okazuje się, że osoba, która chodzi po ulicach i strzela do niewinnych ludzi jest biała nie ma możliwości wyboru koloru skóry strzelamy z, też do białych praktycznie czarnych nie zauważyłem więc wydaje mi się, że tutaj czarnoskórzy powinni, czy osoby w ogóle w ramach poprawności politycznej no tutaj jakoś się zgłosić do twórców i powiedzieć, że to, <grych> dlaczego nie możemy czarnym wystrzelać niewinnym wiesz, niewinnym ludziom albo żeby ginęli z naszych rąk Azjatów też gry. nie ma, tak? Azjatów też nie ma A właśnie są Azjaci Azjaci są? są? O.
1: Tak. No to
0: nie dobrze, to już jest
1: dyskryminacja, ale wydaje mi się, że gry w takim razie powinny otrzymywać więcej niż jedną ocenę. Powinna być ocena gry i ocena poprawności politycznej w grze. Ale
0: to jest hipokryzja, bo w Wiedźminie się mówi, że dlaczego nie ma rozumiesz innych kolorów, a ja się pytam dlaczego nie ma w Hatred innych kolorów.
2: No bo, A nie, bo Hatred biali? jest czarno-biały, więc jakby Hatred jest czarno-biały, gdyby teraz... No ale dobrze, no to hmm. właśnie... <laughs> to nadal
0: się w, w paletę barw wpisuje mimo wszystko.
2: No w sumie tak. Ale wiecie co, ten, ten, ten bohater w ogóle jest hejter, on trochę wygląda jak śmierć z Darksiders 2. Takim... Tak, ale on jest tak
0: mega yy, karykaturalny pod, w, tym, w tym swoim takim Wkurwieniu i że po prostu ma wszystkiego dosyć. I że całe moje życie to jest po prostu jeden wielki żali ból. Teraz muszę wszystkich zabić. Wszyscy to są pieprzone pizdy, teraz po prostu ja im pokażę, kto jest tutaj Bedes, ultra hiper, nie? to wiecie, no, to jest taka narracja, taka mhm. mega infantylna i to też jest właśnie argument taki no, ta gra absolutnie bo chciałbym tak zacząć i skończyć teraz ten wątek taki poprawnościowy ta gra absolutnie nie jest światem realnym i śmieszą mi opinie, że ktoś tam grając w tę grę ma jakieś wyrzuty sumienia. Ale... Wnęcznie, tak jest to z tak dokładnie, że, że po prostu no, że to jest swoje że to jest okropne, że to jest krok wstecz dla całej branży gier nie, to jest po prostu twin stick shooter, czyli tak, taki rodzaj gry, w której chodzimy lewą gałką, celujemy prawą przy takim rzucie z góry, czy też izometrycznym, to zależy od Czyli Nation z ludźmi, tak? Bez zombie? No tak, za... właśnie tak no ja też bardzo często zastanawiałem się że gdyby ta gra wyszła zamiast z ludźmi, to z zombiakami to prawdopodobnie mało kto by się nim zainteresował i by stwierdzili, że jest po prostu takim przeciętnym twin stick shooterem.
1: Czyli co, mam rozumieć, że jakieś fronty ochrony zombie nie istnieją? No
0: właśnie, no ja nie wiem, dlaczego przedstawiciele zombie nie zgłosili jakiś tutaj swoich przedstawiciele
1: Przedstawiciele
2: zombie, fuck, jak to brzmi. Masz legitymację
1: członkowską? Tak. Pokaż. Tak.
2: Ja, ja zastanawiałem się, bo na tym, z czego wynika ten taki wielki szum i jak przypomnę sobie, ile złego wyrządziłem ludziom w różnych grach, ile wyrżnąłem niewinnych osób, chociażby na lotnisku w którejś części Call of Duty, no to... powiem więcej, GTA V jest dużo bardziej brutalną grą niż Hatred moim zdaniem no właśnie, więc tak trochę wydaje Dlatego, się, że w Hatred nie torturujemy ludzi,
0: to po pierwsze
2: ale w GTA, e... w GTA V topimy nawet, ich podtapiamy ich. wyrywamy e... zęby i kominerkami nawet a to jest bardzo no. fajna scena Tak. no tak, tylko teraz zaspoilowałeś
0: niektórym, no, ale w sumie kto nie grał w GTA V, no to no już trudno to już ludzi już... Nie no wiesz,
1: niektórzy pc jeszcze mogli tego nie doświadczyć <laughs> W ogóle ja ostatnio do mnie dotarło, że są ludzie, którzy pierwszy raz grają w GTA V. Gdzie, Bo, gdzie to dla nas to jest praktywna ja historia.
0: Grałem, Kurde. <laughs> Nawet ja grałem, fuck. <laughs> Ale wracając do Hatred, to... Moim zdaniem ta gra nie jest brutalna Z tego względu, że po pierwsze mamy ten widok oddalony Postać jest karykaturalna Ci ludzie, których zabijamy Nie mają żadnych charakterów Tylko to są po prostu piksele które, do których strzelamy I takie same zresztą powtarzają się często te postaci
2: A finishery I... są brutalne co?
0: Bo finishery niektóre oglądają to Finishery tak... nie są brutalne Nie. Nie, po, w porównaniu z tym, jak to z mortalem, to to jest po prostu przedszkole kontra liceum, Aha, mniej więcej okay, tak na okay. tak porównania. Yy, teraz tak, może ogólną mechanikę gry wyjaśnię. Jest to bardzo prosta rzecz. Mamy różnego rodzaju poziomy, część z nich jest bardziej otwartych, na przykład w mieście, ale są też takie poziomy bardziej liniowe, jak na przykład w kanałach czy w pociągu. I naszym zadaniem jest zabijanie ludzi, najczęściej niewinnych, ale pojawiają się także zastępy policji. No i tutaj już musimy uważać, bo część jest takich zwykłych z pistoletami, część jest z shotgunami, część to jest oddziału SWAT i oczywiście ich jest najtrudniej ubić. I zazwyczaj jest tak, że mamy w danym poziomie ileś tam misji pobocznych, które tak naprawdę jakby zawężałem się do tego, żeby zabić w danym skupisku ileś tam ludzi. I tutaj myślę, że byłoby coś, co bardzo Piotrkowie by się spodobało, bo jednym z takich questów pobocznych to było wyrźnięcie wszystkich ludzi, którzy przyszli na premierę iPhone'a I tam był taki Apple Store <grym zrobiony <grym i trzeba było to wparować i wszystkich, rozumiesz, powycinać. No ale, Wiesz dobra. co,
1: wydaje mi się, że lepszą opcją byłoby ewentualne wycięcie w pięć ludzi, którzy przyszli na premierę nowego Priusa.
0: No, to też byłoby dobra, <grym> ale, ale... No, tak są zorganizowane różnie, na przykład jest jakieś wiecy, gdzie polityk przemawia i tam pełno ludzi stoi my możemy tam w środek rzucić kilka granatów i po prostu zobaczyć, jak same trupy yy, z tego zostają. Mamy na przykład, jest zepsuj domówkę, takie wyzwanie i po prostu wpadamy, gdzieś impreza, muzyka i nagle się robi... Zepsuj
1: domówkę, no, przyjdź i, i zmień płytę na Vivaldiego. Na przykład... Ej, w sumie to nie jest głupie, żeby teraz wydać moda do haters, który by sprawił, że musisz zrobić to samo, w sensie przeszkodzić tym ludziom w ich codziennym życiu, ale jakimś pokojowym sposobem.
0: I... No ewentualnie możesz jeszcze oprócz strzelania, bo tu mamy taki standard, pistolet, shotgun, ale są też fajniejsze rzeczy, jak na przykład Miota który wyglądał mega kozacko, ale to jeszcze a propos warstwy technicznej powiem coś. No ale możesz ewentualnie jeszcze skopa. Natomiast taką główną mechaniką w gry jest to, że nie mamy w tej grze w ogóle systemu automatycznej regeneracji zdrowia, na żadnym poziomie trudności, natomiast mamy jedyną możliwość odzyskania punktów poprzez egzekucje, te, które są wspomniane przez Dawida. I one wyglądają tak, że mamy grę w rzucie z góry i nagle pokazuje się nam Taki bardzo z bliska widok z kamery, jakby umieszczonej gdzieś obok, tylko że widać na tym słabszą grafikę. No bo gra jest jakby dostosowana do tego, żeby te tekstury oglądać z dalszej odległości. Plus są ani jakieś nie, nie wiem brutalne, ani efektowne. Zazwyczaj jakieś takie proste rzeczy, typu no jakiś tam strzał w głowę, czy walnięcie z kolby, czy powiem szczerze, że na przykład Gears of War i te dobijania to jest poziom dużo, dużo brutalniejszy niż to, co tutaj mamy, ale na szczęście jest w menu opcja wyłączenia tego i wtedy jest lepiej, no wtedy po prostu jakby takie najprostsze animacje odpalają się bez żadnego zoomowania i e, ta mechanika odzyskiwania zdrowia w ten sposób też działa nie ma w żadnej, innym, e, żadnej innej możliwości, nie ma żadnych apteczek nie ma możliwości e, nie wiem, wykonania jakiegoś questa, który nas w, w, wyleczy e, w związku z czym no, trzeba pamiętać, żeby odzyskiwać zdrowie no, poprzez po prostu dobijanie tych niewinnych ludzi no dosyć brutalną rzeczą, że w kanałach takiej kapliczki zdrowia to są bezdomni, których po prostu dobijamy i zamian tego odzyskujemy zdrowie. Dobra, to były jedna z brutalniejszych dobra. rzeczy, które oni, oni po prostu tacy oni tam leżeli tacy zalani my po prostu musieliśmy im przekoprzyć i dobić i w ten sposób to były nasze
2: apteczki. Czyli genialnie wyżynki trzeba robić po prostu nie da się jakoś tam unikać tego nie da się tej gry po prostu przejść bez niezabijania z nikogo, no po prostu nie ma takiej opcji. No,
0: nie, bo ta mechanika jest taka, że masz te questy popołeczne, które zresztą, mówię, polegają na wyrżnięciu ilości tam ludzi w danym skupisku, ale potem jest tak, że jak ileś osób na poziomie już zabijemy, to na przykład dzieją się jakieś akcje, typu, że wszyscy idą na komisariat i teraz mamy akcję, żeby ich wszystkich wyrżnąć na tym komisariacie, bo oni tam się schowali i mhm. oczywiście tam jest pełno policji. Więc mamy często jakieś takie dodatkowe wyzwania tego typu Ale sama mechanika jest mniej więcej podobna na każdym poziomie Czyli zawsze mamy te questy poboczne Nagrodą za nie jest możliwość jednego punktu jakby odrodzenia I łącznie chyba na poziomie mi się najwięcej udało uzyskać takie, takie punkty dwa I wtedy jak zginiemy to zaczynamy od miejsca wykonania tego questa no bo w innym przypadku, jeśli te punkty nam się wyczerpią, to niestety, ale cały poziom trzeba powtarzać od nowa. A one potrafią być dosyć długie, to znaczy nam na kilkanaście minut strzelania, więc nic przyjemnego zabić na przykład 200-300 wrogów i okazuje się, że teraz musimy to wszystko od nowa zrobić. Bo wydawałoby się, że gra o strzelaniu do niewinnych ludzi będzie prosta i że będziemy tacy niesamowicie mocni. To Tylko, że tej policji pojawia się naprawdę dużo i oni strzelają bardzo celnie, potrafią nas okrążyć szybko z różnych stron i w momencie, kiedy na przykład na już tym środkowym poziomie trudności trzech, czterech do nas zacznie strzelać w jednym momencie, to w ciągu dwóch sekund jesteśmy trupem. Ło, to szybko. To tam nie ma, nie. Nie ma zabawy. Nie ma zabawy. To nie jest tak, że gra została tak specjalnie zrobiona, żeby nam dawać fan tego zabijania i że o proszę tutaj bierzemy na klatę 10 policjantów i jest spoko. Mhm. Poza tym na wyższych poziomach jest też problem z amunicją, bo jest jej mniej, wypada jej zdecydowanie mniej. Oczywiście jak strzelamy do niewinnych ludzi, to po pierwsze tak marnujemy amunicję, a po drugie tej amunicji od nich nie dostaniemy, bo tutaj animacja, y, amunicja nie rośnie na drzewach, tylko ona jest w jakichś takich sensownych punktach, gdzie mogą być. Zdarzają się ludzie, którzy mają przy sobie broń, ale to jest 1 na 15 załóżmy, coś takiego, Aha. a na tak, jedyną opcją to jest od policji, no tylko, że na przykład największość policjantów to ma albo yy, zwykły pistolet, albo yy, shotguna, no i teraz w momencie, kiedy mamy taki karabin szturmowy typowy, typu coś tam alakałach, kałach, no to teraz jest kwestia taka, że ciężko będzie po chwili za amunicją do tego. Tak samo jeśli mamy na przykład miotacz ognia, to szybko nam się skończy i nasza siła rażenia drastycznie spada. A możemy na raz mieć tylko trzy typy broni, więc trzeba tutaj sensownie to rozplanowywać i mocno taktykę. Bardzo często trzeba po prostu uciekać. Bo jeśli jesteśmy na przykład okrążeni przez czterech, pięciu policjantów, no to trzeba koniecznie jak najszybciej się udać w jakieś bezpieczne miejsce, no i odnaleźć jakiegoś niewinną osobę, żeby sobie podratować zdrowie, no bo Mówię, tej regeneracji nie ma i gra jest bardzo taka hardkorowa i oldschoolowa w, w tym klimacie, więc Aha. to trzeba przyznać. Ale niestety mi się ciężko było przekonać do sterowania na padzie, co jest dziwne, no bo to jest twin-stick shooter, więc dla mnie to powinno być naturalne. Tylko i wyłącznie grałem na padzie jakby co, ale e, jakoś tak... Praca kamery strasznie dziwna jest. Jest taki system, że jak przytrzymujemy lewy trigger, co nam się pojawia trajektoria lotu przycisku, no to też nie jest nic nowego dla tej mechaniki. Natomiast no, kamera tak potrafi w dziwne miejsca uciekać I e, strasznie wrażliwe są te gałki Ja tam praktycznie na minimum e, czu czułość gałek ustawiłem A i tak, e, no, było tak nieraz, że zginąłem Nie dlatego, że po prostu było za trudno Tylko walczyłem z mechaniką bardziej niż Aha. z przeciwnościami Jakie gra dla mnie przycała. No, tylko, że ja nie jestem może jakimś takim super koneserem gatunku I, i też fanem więc trudno mi tu się wypowiadać, ale dla mnie ta technicznie gra na PC, jeśli chodzi o obsługę pada, to widać tam i w menu pewne problemy, no nie jest to tak zrobione super, to, to trzeba powiedzieć. Natomiast y, gra mnie zaskoczyła bardzo mocno w innym aspekcie i to w dodatku technicznym. W ogóle okazuje się, że to jest gra zrobiona na Unreal Engine 4. To chyba pierwsza produkcja na tym silniku, jaką wyszło No tak, wyszło tam, były dość
1: tam były dość duże kontrowersje wokół tego, bo Epic się zdaje kazało w ogóle twórcom usunąć logo Unreala z, z pierwszych zwiastunów. Co I w ty w gadasz? Jakby, zdaje
0: się, że jak gra się uruchamia, to też nie ma żadnej planszy, że ta gra jest uruchomiona na Unreal No właśnie. To nie nieźle. Ale jednak ten Unreal kurczę działa cuda tutaj. Przede wszystkim tak, gra jest utrzymana w całej takiej stylistyce czarno-białej, takiej typowo przytłaczającej, ale ciekawy jest ten level design, naprawdę on wygląda sugestywnie, to znaczy jeśli mamy dziś supermarket, to rzeczywiście koło tego jest parking. Gdzieś tam w tle widzimy jakąś autostradę, do której się nie można dostać. Tu jak mamy dworzec kolejowy, no to są wszystkie takie e, konkretne rzeczy, które zazwyczaj się koło tego znajdują. To jest jakiś tam parking, perony, e, kasa biletowa. E, jak mamy miasteczko, to mamy gdzieś takie różne budynki tam. Jeśli są domy, to są zawsze garaże, kuchnia, wszystko jest tak rozplanowane, dobrze to widzimy. Widać, że zostało sporo włożone pracy, żeby to tak w miarę realistycznie wyglądało, ale najfajniejsze jest to, że na tej czarno-białej stylistyce dwie rzeczy najbardziej kontrastują. Po pierwsze ogień, który jest taki typowo zrobiony no, w naturalnych barwach takich pomarańczowych i on się mocno wyróżnia, a wybuchy wyglądają rewelacyjnie w tej grze. Naprawdę, dawno nie widziałem tak sugestywnie, tak dobrze oddanych wybuchów, Plus do tego jest niesamowicie zniszczalne środowisko. Dosłownie te wszystkie domy możemy zrównać z ziemią. W momencie, kiedy wrzucamy granat do domu, to widać, jak sypią się ściany pomiędzy pokojami. Widać, możemy z shotguna zrobić bez problemu dziurę w, w ścianie domu. Normalnie frostbite. Z różnych stron. Frostbite. Naprawdę. To jest poziom taki dobrego Bad Company 2, bo wiemy, że z tym Frostbite'em to różnie bywało. No tak, tak. Jest to świetnie zrobione i naprawdę no... W, w, jakby to zwiększa frajdę, bo mi się bar... ja trzepałem większą frajdę z rozwalania środowiska niż ludzi, bo po prostu fajnie to wyglądało. Chociaż ludzie też całkiem realistycznie tam padają, no ale wiadomo, że no w momencie, kiedy można wysadzić granatem i kilka samochodów na raz wybucha, to no gra wtedy niestety mocno chrupie, bo jest silnik słabo zoptymalizowany, ale wygląda to... Naprawdę byłem zaskoczony, bo sama grafika w tej grze może nie jest jakaś super super zrobiona i te tekstury nie są wielkiej rozdzielczości i to widać, ale zniszczalność środowiska i możliwości jakie tu mamy w tym kontekście to, to jest najmocniejsza strona tej gry moim zdaniem i w sumie aż dziwne, że mało się tak o tym mówi i myślę, że jeśli to studio dostanie sporo kasy, a mam wrażenie, że całkiem nieźle zarobią na tej produkcji to tutaj mają naprawdę już dobry punkt startowy do tego, żeby w jakichś przyszłych produkcjach e, też w coś w tym stylu zrobić może bardziej ambitnego. A udało ci się w ogóle bo... skończyć czy nie? Nie, nie, bo aż tyle nie pograłem, ale słyszałem, że gra jest dosyć krótka na około 5 godzin. No okej. Okay. AI jest jeszcze mało realistyczne, to są bardziej zombie niż ludzie, bo wydawałoby się, że wszyscy będą A, uciekać... Ale oprócz
2: policjantów mówisz, tak? Tak,
0: no bo policjanci to jeszcze tam w miarę ogarniają. Chociaż też się zdarza im przyciąć w dziwnych miejscach, no ale to, to powiedzmy, że to już były takie drobne błędy, natomiast już ludzie, no to całkowicie nierealistycznie, bo wydawałoby się, że oni po prostu będą spieprzać jak najdalej od naszego bohatera. Oni często tak wybierają jakiś kierunek i na przykład jeśli na ich drodze będzie drzewo, no to jakby zmienia kierunek o 180 stopni i biegnie prosto na nas. Aha więc widać, że to jest po prostu tak dosyć marnie zaprogramowane i w żaden sposób realistyczny to nie jest bardziej mi to przypominało zombie niż ludzi więc stąd w ogóle takie moje skojarzenie jakby ta gra wyglądała, gdyby to były zombiaki no to e, więc to już mówiłem o kiepskiej pracy kamery e, jeśli chodzi o mm, te egzekucje, no to też jest taki problem że w momencie kiedy trwa animacja egzekucji, no to jesteśmy jakby niezniszczalni a widzimy często, że wokół nas jest wielu policjantów, więc to też trzeba uważać, bo na przykład jesteśmy w jakiejś zadymie, gdzie strzela do nas 4-5 policjantów. My robimy egzekucję, bo już mamy mało życia, ale w tym czasie oni się jeszcze bardziej zbliżą, jeszcze nas okrążą i po zakończeniu animacji po prostu momentalnie giniemy, bo zaczynają do nas strzelać i już nie jesteśmy niewrażliwi na ciosy.
2: Aha, no to faktycznie. Więc generalnie
0: nie jestem przekonany o tej mechanice odzyskiwania zdrowia w celu egzekucji. No miało to być takie niby wpasowane w cały kontekst gry, ale moim zdaniem to jest takie sztuczne udziwnienie i też karanie za to, jeśli, że dostajemy tylko po jednym czy dwa respawny przy tak czasami trudnym poziomie trudności, to jest no nie wiem, no oczywiście są gracze, którzy lubią w takich, w takich grach duże wyzwanie, ale mi się wydaje, że to jest takie trochę sztuczne wydłużanie, znaczy utrudnianie gry i tworzenie poziomu trudności. I gra się jakby słabo skaluje, bo sprawdzałem sobie tak z ciekawości wszystkie poziomy trudności i e, o, oczywiście na tych wyższych jakby jest tak, że e, te egzekucje dają nam trochę mniej życia, no i my jesteśmy jeszcze bardziej wrażliwi. Mm -hmm. Ale to nie znaczy, że osoba, która na przykład Odpali na najniższym poziomie trudności To, że będzie sobie na spokojnie się bawiła I odstresuje się przy tej grze Bo przy tej grze trzeba cały czas myśleć Cały czas jakąś taktykę obierać I cały czas być na takiej spince Bo jeden moment dekoncentracji I nie żyjemy
2: mm, To nieźle
0: Także poziom naprawdę wyśrubowali To trzeba powiedzieć No i chyba tyle no. Już powiedziałem w sumie tak naprawdę o całej mechanice. Śniegry nie wyrabia w pewnych momentach, i klatki potrafią tam się dosyć mocno zgubić. Ogólnie wydaje mi się, że cały ten koncept zabijaniem ludzi to jest celowy zabieg marketingowy, tylko po to, żeby więcej osób się zainteresowało. A ta gra jest po prostu przeciętna taka. No. Ja bym wystawił im coś między 5,5 a 6. No. Myślę, że na więcej nie zasługuje.
2: No okej, okay. wszystko, wszystko jasne.
0: Chyba, że jeszcze macie jakieś pytania.
2: Nie, powiedz mi jeszcze, tam jakaś muza jest w ogóle w tle? Jakaś taka konkretna gitarowa rzeźnia, czy po prostu taki jakiś tam, nie Coś leci? takiego, że
0: nawet nie zauważyłem. Aha, okay. zabij mnie, ale no, okay. nie powiem Ci, jaka tam jest muza. Właśnie zastanawiałem się taka... nad
2: tym, jak to jest jeszcze podkręcone z tej, od tej strony właśnie muzyki, czy tam właśnie nie leci jakiś behemot mnie albo jakiś inny rzeczy. Nie starczyło budżetu na jakieś fajne <grym> kawałki. Mogli, wiesz, jakąś licencję albo poprosić, czy Adama Darskiego, wiesz, tam z behemota, żeby pożyczył jakiś kawałek, krążek i... Fuck. No, to by pasowało do ogólnej stylistyki
0: no tak mi się właśnie wydaje no, że, że pasuje a jeszcze tylko nie wspomniałem, że możemy wsiadać do pojazdów i zrobić sobie mały karmagedon to jaki ten model jazdy? no bo model jazdy to totalne masło na patelni Totalne, takie masło na patelni za DHDM można powiedzieć <laughs> bo miota nim jak szatan <laughs> ale jest bardzo stanowana ta mechanika, dlatego że błyskawicznie te pojazdy się niszczą. Jest tak samo jak w GTA zrobione, czyli najpierw widzimy płomienie przy kołach i potem e, mamy kilka sekund na to, aż samochód całkiem wybuchnie, a wybuchnąć potrafi bardzo szybko, więc jeśli nie wsiadamy do jakiejś ciężarówki e, o, po słocie, na przykład, która jest lekko pancerzona, no to tak naprawdę z reguły jest kilka sekund i już nam się pali w wóz i musimy wysiadać. Czyli po prostu gra jest widocznie, to jest tylko taki bajer, e, no, no w sumie szkoda, bo nie został wykorzystany na przykład taki potencjał, żeby jakoś łączyć, załóżmy, że nie wiem, jakoś na samochód policyjny podkładamy bomby, że wjeżdżamy w ścianę budynku, detonujemy, no mhm. takich mechaników tychże brakuje ona jest dosyć płytka i to widać, że on się znudzi i po prostu po którymś razie, jak już czy powtarzamy poziom, czy przechodzimy kolejny, no to tej różnorodności dosyć szybko zaczyna brakować.
2: Czyli zdecydowanie gra na raz, nie?
0: Tak, absolutnie. Po jednym przejściu nie będziesz miał żadnej motywacji, bo tu nie ma koopa, nie ma żadnego jakiegoś systemu wyzwań. Po prostu przejdziesz raz i już będziesz tak zmęczony mechaniką, że będziesz miał dość. Więc ja w premierowej cenie, która wynosi 16-66 euro widziałem na Steamie, to tej gry nie polecam. Myślę, że jak będzie w jakichś bundlach dodawanych, tak, tak po prostu jako ciekawostka, no to tylko i wyłącznie dlatego, ale na pewno nie warto dla niej wydawać tam tych kilkudziesięciu złotych, bo, bo widać, że to jest tylko kwestia zrobienia po prostu szumu na takiej mechanice
1: i kontrowersyjnej i to wszystko. Ale wiesz, to Jasne. trudno jest sobie wyobrazić bundle, w którego składzie mogłoby się znaleźć Hatred.
0: No Ech. dlaczego nie? Postal 2, jest coś tam można by dorzucić. Manhunt. Man Man dokładnie. No,
2: i, I robisz takiego tripla. <głos> humble Bundle, to Ej, by było to doskonałe. Humble Bundle z no, no, no. A
0: jeszcze jest ciekawa kwestia, bo tam w achievementach na przykład jest nawiązanie do GTA, bo tam jest, że, żeby zniszczyć 10 samochodów w 10 sekund, bo pamiętam, że w czwórce było coś takiego. I na przykład za przejście na najniższym poziomie trudności I jakby ktoś próbował w taki sposób, no to dostanie osiągnięcie pizdeczka. No, <grym <grym tak tutaj no, czyli takie więc... w stylistyce wszystko utrzymane w... w tym. Tak, achievementy też są, albo jak spędzisz 50 godzin w grze, to jest hasło, że powinieneś się leczyć.
1: No proszę. Tego typu. Czyli gra innymi słowy obraża gracza.
0: Edukuję. No. No. <grym>
1: Uczy, bawi, edukuje. <głos> ta, tak, piękne okay. podsumowanie.
0: Natomiast jakoś nie miałem ochoty po tym wszystkim wyjść i aby nie włączyła się we mnie jakaś taka nienawiść do ludzi, że teraz to wszystko nie ma sensu, że najlepiej to jakoś, tak jak główny bohater, całe życie chciałem zginąć brutalnie. No jakoś nie. także.
2: Nie zapaliła cię ci ta taka lampka, mówisz?
0: Nie, ta gra nie wywołuje agresji. Jest tak karykaturalna w swojej takiej eskalacji przemocą, że nawet mroczna stylistyka do tego tego nie zmienia. Jeśli ktoś potraktuje tę grę na serio i uważa, że... To powinien się leczyć. Mm, dokładnie, naprawdę <laughs> powinien się leczyć i jestem przekonany, że to będzie ulubiony tytuł nie, po GTA, tak przejmie pałeczkę takiego tytułu, który gracze będą znaczy ludzie niezwiązani z grami będą wskazywać, że no tak wyglądają gry wideo, to jest właśnie bezsensowna przemoc. Wreszcie ja mają wie, że... tytuł, ja który... Bo zawsze w GTA ktoś może powiedzieć, że jeśli sobie zgodnie z przepisami, zatrzymuje się na światłach. No a tutaj w tej grze raczej, raczej takich akcji zrobić nie można, bo to tylko można zabijać niewinnych, więc... Jest argument idealny dla przeciwników gier.
1: Ja już widzę, że ten tytuł prawdopodobnie znajdzie się na świeczniku jakiegoś Fox News albo czegoś innego, jakiejś telewizji śniadaniowej albo innych pierdół tego typu i wszyscy ci to... doskonale, doskonale wybieleni Amerykanie po prostu będą, będą zdruzgotani tym co się dzieje i będą spychali po prostu winę za wszelkie klęski na świecie, właśnie na Hatreds. Albo na Ale to, podobne. że
0: Twitch zablokował streamowanie tej gry, to w kontekście tego, jak ona wygląda, to jest po prostu tak śmieszne i żałosne, że aż szkoda Ale to komentować. może po prostu
1: pokazywać, że Twitch tak na dobrą sprawę nie zgłębił, nie zgłębił tutaj tematu i wiesz, i ponieważ się zaczął się powoli rozpętywać jakiś shitstorm, to stwierdzili, zagrajmy bezpiecznie, zbanujmy to, nie widząc nawet innego gameplayu, no także. Tak, tak mi do, to, nie, nie, to nie dostali promek na czas. <śmiech>
0: <śmiech> no, ogólnie to. Ja nie wiem, czy kwestia przyznania tej grze tej kategorii Adult Only, to czy też to nie było takie na wyrost. Jasne. Bo gra nie wyróżnia się, mówię. No, jeśli ktoś grał w Postala, to ja pamiętam, że ta gra była o wiele, wiele bardziej brutalna. Mortal Kombat bardziej brutalny, GTA bardziej brutalny, Manhunt nie wspominając. Także absolutnie to nie jest żadne podniesienie brutalności. Ja pamiętam w jeszcze taką
2: bardzo fajną grę strategiczną, Turówkę Rezerwowe Psy polską, polską grę, bardzo fajna, też taka mocno odjechana, łącznie z wciąganiem amfy do nosa, więc to było
1: jakieś powiązanie z filmem Tarantino, przepraszam, bo tak tytuł? Tak,
2: tak, tak. Tam był taki Ala Vincent Vega,
1: o, proszę. Taki. I Michael Madsen podkładał głos? I wiesz, to nie ale. No, bo... no, pewnie nie. To das... pewnie jakiś
0: rusek z bazaru, ale. S stara gra i, i dawno w to grałem, ale było coś takiego. To powiedzmy o nowych grach, które no pojawią się w najbliższym tygodniu. Będzie to The Elder Scrolls Online Samuel Unlimited. Pojawi się 9 czerwca na konsolach, ale też na PC. -cie. To jest tam dopakowana wersja gry MMO, także zobaczymy, jak Delder's Close się sprawdzi w tej mechanice. Gra miała średnie recenzje na konsolach, ale... przepraszam na PC, ale no... podobno jest tam sporo zmian. Ale to teraz przeszło, przepraszam, w modele Free-to-Play, czy nie? Nie, to jest model Buy-to-Play. Aha, w ten sposób. Czyli 200 zł w pudełku, ale abonamentu już potem nie ma. Jasne. 10 czerwca startuje Colad, o którym mam nadzieję, że uda nam się niedługo powiedzieć bo gra zapowiada się całkiem dobrze, pojawiły się już pierwsze recenzje e, też polska gra także jak widzimy mamy urodzaj w krótkim czasie naprawdę wiele tych polskich produkcji i mam nadzieję, że cały czas się będzie o nas mówiło, w myśl zasady nieważne jak się mówi, ważne, że się mówi e, i 12 czerwca e, LEGO Jurassic World czyli kolejna licencja w świecie klocków, gra numer 5000, ja już nie wiem ile na nie, tych na tych LEGO nie wyszło, po prostu. No, w ogóle co miesiąc jakiś Lego się pojawia. No dokładnie. No ale jeśli ktoś jest jeszcze spragniony, jeszcze mu mało, no to proszę bardzo, będzie teraz w świecie dinozaurów. Jeszcze jedna gra o tej samej mechanice udająca, że różni się od poprzedniczek, także zachęcamy bardzo. Jeśli jesteście zainteresowani, a jeśli nie, to zachęcamy was do odwiedzenia patliwik.pl, <śmiech> naszego Facebooka i grupy, która się tam znajduje. A także jesteśmy na Twitterze w Retroket Network i w Radiu GRM. Ja już bardzo wam dziękuję za przesłuchanie tego odcinka. Nazywam się Robert Fielkowski, a ze mną był dzisiaj Dawid Maron. Dzięki do usłyszenia
1: i
2: Piotrek Mocelewski.
1: Dzięki wielki za uwagę. Hej!